0: on the show
1: Mais, minha excelência, ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Panil. Estamos chegando aí daquele jeito que você gosta. Afinal de contas, um dia após o anúncio, o destaque para uma frase que voltou com tudo durante o discurso do governo sobre o novo arcabouço fiscal: abre aspas, o pobre será colocado no orçamento e o rico no imposto de renda. No nosso sofá mais caótico de todas as manhãs, nós já estamos preparadíssimos para fazer a análise desses principais pontos do famoso arcabouço fiscal. E além disso, temos a presença do deputado federal, Carlos Jordi. Oba. Será que eles estão pensando lá na bancada do PL sobre esse retorno do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Brasil? Nós descobriremos em instantes, mas hoje nós temos um John John maravilhoso no programa. Está com um cheiro, que eu gostaria muito que o rádio brasileiro pudesse transmitir. Senhoras e senhores, ah. Felipe Campos.
2: Ah. Muito bom dia, Paulinho. Bom dia. E o calabouço fiscal ficando cada vez maior. Pois é. Olha só, pessoal. E tem sim, Paulinho. É, bom, bom dia. Sejam bem-vindos. Vocês estão no rádio na 100,9 e também aqui na sua TV Jovem Pan News. Pois é, no BBB 23, a prova do líder chegou a 9 horas e 5. Pois é, brothers permane permanecerão na disputa Verdadeira na prova de resistência E a nossa hashtag de hoje É Morning Show Como sempre vocês sabem Usem e abusem sem moderação E vai lá, Paulinho, é com Boa, você Fê.
1: Gente, olha só, a nova, a nova regra fiscal Teve uma repercussão bem positiva Após ser anunciada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad, ontem pela manhã A gente inclusive transmitiu a coletiva aqui no Morning Show A expectativa é que a nova regra Ajude no crescimento real das despesas primárias Ou seja, tudo que é gasto Pelo governo federal quem tem mais informações pra gente sobre como foi essa coletiva e, principalmente, a repercussão lá em Brasília disso é a nossa repórter Catícia Sotomaior, que vai trazer detalhamento pra gente. Certo, Catícia? Bom dia, meu amor.
3: Certo, bom dia. Pelo menos essa é a expectativa do governo, Paulo. O mercado até reagiu bem ontem, mas diversos especialistas apontaram inconsistências na proposta que ainda não teve a versão oficial final apresentada. Na teoria é simples, segundo os economistas, mas para dar certo seria necessária uma evolução de receita muito alta. As linhas do novo arcabouço fiscal levadas aos líderes do Congresso e aos presidentes das casas e depois aos jornalistas nesta quinta-feira aqui no Ministério da Fazenda terá uma trava para impedir que gastos federais cresçam mais do que a arrecadação e um limite mínimo para a evolução dessas despesas com metas flexíveis para o resultado primário. As despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação dessas receitas e caso não seja respeitada essa medida, essa meta, a liberação de gasto cai para 50%. Na coletiva de ontem nós perguntamos quais seriam as medidas efetivas de redução de gastos já que a regra não fala em cortar, mas em crescer menos e sinaliza apenas a expansão de receitas. O Ministério da Fazenda disse que é um desafio de fazer reparação social. Como você apontou no início do programa, é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, que não seria o objetivo a redução do tamanho do estado e que a regra não é incompatível. Daria para atender quem mais precisa com eficiência sem cortar gastos. O Ministério citou o Bolsa Família e a exclusão de beneficiários que estariam fora das especificações e que esse seria um exemplo de combate ao desperdício exatamente para direcionar o espaço fiscal para outros benefícios sociais, já que esse, essa é a grande diferença do arcabouço segundo o governo federal, um investimento com responsabilidade social. A promessa da regra que substitui o teto de gastos se o projeto de lei complementar passar por maioria absoluta no Congresso é dar previsibilidade, sustentabilidade e estabilidade à economia. Os especialistas consideram que são presunções muito otimistas para os próximos anos, de déficit zero no ano que vem, um superávit do próximo ano e também estabilidade da dívida pública em três anos. E essa ambição preocupa. O principal desafio é como chegar ao resultado positivo final sem maiores receitas ou menores gastos, apenas com um forte crescimento da economia, o que não é o cenário esperado pela maior parte dos analistas. De acordo com o governo, medidas tributárias, como a gente falou, incluir pessoas no imposto de renda pode aumentar a receita, mas sem detalhar como isso vai acontecer, é difícil para o mercado vislumbrar uma forma efetiva de se alcançar as metas indicadas.
1: Perfeito. Catiúcia, muito obrigado, meu amor, pelas suas informações. A Catiúcia Soto Maior, direto de Brasília, o jornalismo independente da Jovem Pan, atualizando vocês sobre essa nova regra fiscal. E olha, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o texto da nova regra pretende taxar aqueles que não pagam impostos. A exemplo das Big Techs, em que muitos os casos não pagam tributos por operarem a partir de outros países. A gente separou um trecho do que o Haddad disse sobre isso.
4: Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento. Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros.
1: Muito bem, gente, essa foi uma das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem na coletiva de imprensa. Bom dia, senhores, bom dia, minha rainha. Vou conversar com você cê hoje. Sei hein? Hein? que estou, hein, tá rainha. Você bonita hoje, hein, de preto. Olha esse colar maravilhoso, chique. Deve ter sido o Sheik que mandou para cê... ela. É, é, o é o, mandou o,
2: o, eu tenho certeza que esse colar se amarrou algum bofe na cama, viu? Com toda certeza você amarrou alguém.
5: Isso aqui... Bom dia, meninas, amores dia, da minha vida. É. Ó, isso aqui representa a corrente que eu já arrastei pelos machos errados. Né?
1: <risos> Antônia, meu amor, me conta o que, que você achou aí desse anúncio de ontem do arcabouço fiscal. Você, acha, você viu como algo positivo. Me dá uma opinião tua.
5: Olha, pelo amor de Deus, como eu senti falta da praticidade do Paulo Guedes. Minha gente de Deus... Que difícil, como ele é prolixo. Eu tava dormindo. Não dá, gente. Tem que ser prático, entendeu? Para quem não entende nada, absolutamente nada de economia, assim como ele, fica perdido pelo amor de Deus, tem que ser mais pragmático, tem que falar mais pro povão o povão continua perdido, entendeu agora sim, quem é rico paga imposto, mas olha, o normal é pagar imposto quem é rico mesmo, vai incluir o pobre no orçamento, eu vou deixar essa discussão aí pros, 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 pros dois meninos aí do sofá o fofinho e, e o piquititinho, que eles entendem mais. <risos> Eu e Felipe vamos falar só das
0: bagaceirinhas.
1: <risos> vamos começar com o pitititico, então. <risos> o Dani, deixa eu entender o seguinte. Essas regras que são estabelecidas, tanto do teto fiscal na época do Paulo Guedes, quanto do arcabouço fiscal, Sim. são regras que o governo pode ou não pode seguir. Sim. É um norte, é um caminho. Existe uma estrada até a gente poder falar, pô, deu certo, mas foi um bom início, você acha? É, bom dia, Paulo, Felipe, bom Antônia, dia
6: Mano. Olha, é, não foi um bom início, tá? É, e tem vários motivos pelos quais eu posso argumentar com base em estudos e outros sistemas ao redor do mundo. O que acontece é que a gente tem um arcabouço fiscal anunciado incompleto que não explica nem sequer um mínimo, um pequeno detalhe ou algo assim... É simples sobre como o governo vai reduzir despesas... Podemos chamar de calabouço fiscal não? Pode ser, porque eu acredito que ele vai ser inefetivo para levar o Brasil a uma situação de responsabilidade fiscal. O objetivo de uma política como essa é fazer com que o governo se torne mais responsável, que ele gaste menos do que ele arrecada. O objetivo é esse. Então, se é, o governo adotar essas práticas... Obviamente, ao longo do tempo, as taxas de juros caem, é, a economia melhora como um todo. O que acontece é que as regras apresentadas pelo Haddad, em primeiro lugar, elas não levam no objetivo que eles pretendem. Compreendo. As premissas que eles têm para os cálculos que eles fizeram são premissas extremamente otimistas. E é, no cenário básico que a gente tem hoje no Brasil, a gente não vai ter o resultado fiscal que se espera. Segundo, é um arcabouço fiscal que não olha a redução de despesa, Sério? que olha aumento de receita. E aí entra um perigo enorme, que é o seguinte... É, tem duas grandes formas assim de aumentar a receita. A primeira delas é reduzindo os subsídios e essa conversa aí, que ele, esse papinho furado de reduzir subsídio, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. né? Sim. Porque, no final de contas, na nossa economia, é, as empresas e pessoas pagam impostos diferentes, em níveis diferentes, dependendo de vários fatores. Então, a ideia de reduzir subsídio ela é positiva mas a execução disso é muito difícil. Demora anos para você conseguir fazer um trabalho e centenas e centenas de pessoas, uma estrutura que o Ministério da Economia não tem hoje, para aumentar a receita via redução de subsídios. E o outro lado, que eu acredito, e vocês podem me cobrar daqui a um ou dois anos se eu estiver errado, Podem me cobrar mesmo, pago o almoço aqui de todo mundo.
7: Depende vai de onde, ser... né, Daniel, você é rico. <risos> né? Você <risos> deixou
6: a sua gestão como deputado rico,
8: né? Não, eu não sou
6: rico, mas assim, é exatamente por isso que a minha confiança é tão grande. A é, gente pode, assim, eu tenho convicção que daqui a um, dois anos, vai ter aumento de alíquota de impostos. É, não tem outro caminho. O governo vai ter que aumentar impostos Agora, pesadamente.
1: tem um ponto. É óbvio que essas coletivas de imprensa, principalmente no que se refere a números, dados, por muitas vezes, ela não prende a atenção das pessoas. Mas tem um negócio que me chamou a atenção na coletiva do Haddad de ontem, de que todo o raciocínio dele... Se o mano reparar nisso, é feito até o ano de 2010. <risos>
4: exatamente.
1: Para justificar os números que ele estava apresentando ali. Só que o que aconteceu no Brasil de 2010 <risos> para frente? Nós tivemos uma figura chamada Dilma Rousseff. Muito, do bom, país, certo? muito bom. Muito bom. Você acha que transmite algum tipo de credibilidade, uma omissão desses dados por parte do ministro Fernando Haddad de uma gestão que, querendo ou não, prejudicou demais a economia do país, como foi a gestão de Dilma, Manoel?
4: Bom dia a todos. Paulo não transmite credibilidade. O governo quer despachar a Dilma para a China, inclusive o legado dela, como se nunca tivesse existido. Mas todos nós sentimos na pele, e não é possível apagar os efeitos nefastos da maior crise econômica da história do Brasil. Dilma, sem pandemia, sem guerra, sem nada, causou um cataclismo econômico é, no país. Ela Isso, conseguiu, né? Pois é. Sem, sem só, pandemia. Sem né? pandemia, sem guerra. Ela foi a própria pandemia. É, o efeito ah, da, da, ai, ai. do desastre econômico do governo Dilma é uma coisa que a gente está pagando a conta até hoje, na verdade. O país nunca se recuperou plenamente daquela crise, apesar dos bons esforços do governo Temer e, enfim, do, das complicações que vieram depois. Mas é, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte... O problema do Brasil, há muito tempo, é a trajetória de gasto crescente do governo. Ou seja, político gosta de gastar. Porque, como dizia Dilma Rousseff, gasto é vida. A ideia é que quando você gasta, você fica bem com uma parcela do eleitorado. Então, o instinto primitivo do político é querer gastar, é querer criar uma vantagem pro eleitor dele, para ele aparecer bem na fita e depois pedir Ô, voto.
1: Mano, gasto não é vida, gasto é voto. Exatamente. Exato.
4: A tradução perfeita é essa. Gasto é voto. Então o político gosta de gastar. E quando a gente olha a trajetória é, do gasto e da receita no Brasil, o grande problema está no gasto. Por isso, no governo Temer, foi criado o teto de gasto. O objetivo ali era dizer, para cada novo gasto, a gente precisa cortar outro. A gente precisa escolher, fazer escolhas e parar de fa fazer de conta que governo, que, que dinheiro nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore, sai ah, do não? bolso de todos nós. Pois é. é então, me preocupa muito é, o anúncio do Arcabouço, porque a forma como ele está desenhado, o incentivo todo é para que o governo tente buscar mais receita, vulgo cobrar mais impostos.
7: E que possa gastar mais. E não cortar mais. gastos,
4: exato. Para poder gastar mais. Então, não tem credibilidade uma proposta assim com a história que o Brasil tem. E, e aí eu queria fazer um paralelo, porque um outro momento em que a gente estava muito sem credibilidade foi, por exemplo, ali no começo dos anos 90, quando a gente estava enfrentando a hiperinflação. Como foi feito o anúncio do Plano Real? Antes das mudanças da moeda e tudo mais, houve uma preocupação por parte da equipe econômica de apresentar um corte de gastos importante, de apresentar um pacote de ajuste fiscal. Isso seria uma medida importante, concreta, para tentar ter credibilidade, o que não foi feito agora.
6: Pediu, Daniel. não É surreal você querer é, justificar um arcabouço fiscal em 2023 olhando dados de 2000, dos inicio, do início dos anos 2000, assim. É uma realidade completamente diferente. A primeira década dos anos 2000 foi uma década marcada pelo boom das commodities, por altas é, receitas do exterior vindo para o Brasil. Um cenário completamente diferente, se não oposto de como é hoje, em que as taxas de juros lá fora Sim. estão altas e os países estão passando aperto. Turma, são é. 10
1: horas e 15 minutos. A gente vai conversar agora com o deputado federal Carlos Jordi aqui no Morning Show para a gente saber os impactos aí, a avaliação da bancada do PL sobre esse retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Deputado, o senhor me ouve bem? Jordi Bom dia, aí, olha. Olha o Jordi aí, bom Opa, dia. Opa, Sexto. sim, hein?
9: tudo bem, Paulo? Paulo, Mano, Felipe, Fontenelle, um prazer poder falar com vocês aí mais uma vez.
1: Deputado, como é que tá repercutindo esse retorno de Bolsonaro aí na bancada do PL? Porque ontem a gente fez a pergunta para ele se ele iria liderar a oposição, né? A gente sentiu aqui, acho que todos aqui vão claro. concordar comigo, que ele deu uma titubeada e não falou vô. ele falou, olha, isso é função dos parlamentares, são os deputados e os senadores que precisam fazer isso. Vocês estão enxergando o Bolsonaro hoje como líder mesmo de oposição ou como mais um conselheiro?
9: Não, de fato ele é o líder da oposição. Né? Nós temos líderes de oposição no Congresso Nacional, eu sou líder na Câmara, existe o líder no Senado, que é o Rogério Marinho, mas... A maior figura política hoje de oposição no país é o presidente Jair Bolsonaro. Ele teve 58 milhões de votos, é uma pessoa que mobiliza multidões, ele é um grande expoente é, do conservadorismo, é, fez um movimento muito grande no país, hoje né se fala em bolsonarismo, de, de, um movimento que acaba englobando o conservadorismo, o patriotismo, e ele tem essa essa legitimidade para liderar sim, a oposição. A gente sabe que existem pessoas... <risos> Perdão. Saúde. A gente sabe que existem pessoas... Obrigado. Existem pessoas que são de um outro espectro, ali mais liberais, mais centro-direita, e que às vezes não enxergam essa liderança nele, mas hoje, de fato, a maioria de eleitores que têm uma visão antagônica a esse projeto de poder que está aí é, presidindo a República enxerga no presidente Bolsonaro a liderança de oposição. E ele tem um casco para isso. Ele tem é, o prestígio para isso. E ele tem muita humildade. Por isso que ele fala dessa forma, de que ele não vai liderar. Mas, assim, é óbvio que as diretrizes e até mesmo é, como uma pessoa que acaba tendo é, é, sendo um grande garoto propaganda, um cara para o marketing, até para as o... eleições municipais, que a eleição de 2026 passa por 2024, o Jordi, ele terá esse
1: papel fundamental. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta antes de passar para a nossa turma, porque nós estamos num, num limbo aí, num período jurídico, aí aguardando a resolução tanto das ações que tramitam na justiça eleitoral quanto na justiça comum em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, hoje ele está elegível, hoje ele não tem nenhum tipo de pena a cumprir, hoje não houve nenhum mandado contra ele, absolutamente nada, o que há é no dia 5 de abril um depoimento que ele vai prestar à Polícia Federal no caso das joias. O meu ponto é o seguinte você não acha que se a direita de alguma forma se colocar eh, e, e, e mirar apenas em Jair bolsonaro. lá na frente isso não vai, vai, vai ter um prejuízo eleitoral muito grande por conta aí do encaminhamento dessas ações.
9: Não, eu, eu não, não enxergo que nós devamos é, somente focar no presidente Bolsonaro. Eu acho que ele é uma figura importantíssima, se não a mais importante para esse momento em que nós vivemos, em que há é, um projeto de poder é, que já mostrou a que veio, já demonstra aí que vai nos aprofundar numa crise política e econômica muito grande, há um grande tensionamento, um presidente que vai é, a todo momento fazendo ataques a instituições, né, falavam tanto o presidente de fazer ataques, às instituições, ele ataca a todo momento a autonomia do Banco Central, ataca o agro-brasileiro, e são diversos outros tipos de ataques, ataca os senadores, demonstrando seu projeto de vingança, e isso vai cada vez mais aprofundando o país numa crise. E o presidente Bolsonaro tem esse papel, já que ele acaba fazendo, tendo uma, uma polarização inevitável, até mesmo pelo resultado das eleições, que nós tivemos aí uma, uma eleição muito apertada. Mas o que nós estamos dizendo é que ele tem esse papel de liderança de oposição. Existem outros nomes fortes que estão surgindo e que acabam contribuindo para a gente ter uma, um, um, um exército de, de, de soldados contra esse desgoverno, pessoas que estão sendo, sendo levantadas para é, serem grandes lideranças, o próprio Tarcísio, o Zema, mas hoje o presidente Bolsonaro acaba sendo um líder da oposição e ter um papel fundamental <risos> para que possamos, daqui a quatro anos, é, termos um nome que, se, que eu espero que seja ele, mas você mesmo disse aí, existem diversas é, é, tentativas, às vezes falavam até mesmo de prisão do presidente Bolsonaro sem ter nenhum crime, mas eu acredito que podem tentar fazer com que ele fique inelegível. É, eu acredito que não há nenhuma nenhuma materialidade, nenhum tipo de situação que possa gerar sua inelegibilidade, mas como nós vivemos hoje um direito freestyle no, no país, em que o STF e o TSE acabam determinando tudo o que pode ser feito no nosso país, não existe mais constituição, existe a cabeça dos ministros, dos iluministas. Então a gente não sabe o que pode acontecer, Juntia. mas ainda que não seja ele... Ele terá esse papel fundamental para eleger essa pessoa e derrubar esse governo que está aí. E eu espero que, na verdade, esse governo caia até antes, porque deputado, não vamos conseguir sangrar tanto.
2: É, deputado, pode falar, é, Felipe. É, bom dia. É o seguinte: ontem o, o presidente retornou ao país, enfim, nós vimos ali uma pouca mobilização ali, principalmente ali nos, nos aeroportos, né? É, você acha que isso já é, inclusive, um panorama, talvez, dessa. É, dessa pouca talvez agora flexibilidade ali pública que o do, dessa que o povo realmente é, é, queira manifestar ali como um mito enfim como que você viu essa questão
9: olha Felipe na verdade né o que eu vi é, em Brasília eu vi Brasília muito cheio Brasília estava tendo nessa semana a marcha dos prefeitos que é uma é uma mobilização um evento que Prefeitos e vereadores de todo o Brasil vão para Brasília e acabam lotando os hotéis, tá? Para você ter uma ideia, tinha assessores meus que estavam indo para Brasília para é, recepcionar o presidente Bolsonaro e não conseguiram hotel. A gente dormindo em carro. Então, assim, isso também acabou inviabilizando com que mais pessoas pudessem ir à Brasília. Mas eu vi muita gente em Brasília. Muita gente mesmo. Eu digo para você que havia milhares de pessoas em Brasília para recep recepcionar o presidente. Mas havia também toda um, uma... Uma organização... Mas a mobilização já foi
2: muito maior, né? A mobilização... Já, com certeza. É, deu uma, é. uma diminuída. Eu acho que deu uma diminuída uma muito boa
9: deu, boa. deu, deu, de fato. Não vou ser, não vou ser hipócrita de dizer que não, não foi. É, já houve manifestações muito maiores quando o presidente era, de fato, o presidente. Mas havia, sim, muita gente. Muita gente não conseguiu chegar ao aeroporto pela organização do trânsito. Muitas pessoas, como fecharam o trânsito em determinados locais, acabaram não chegando a tempo até o, até o evento, até o, o aeroporto. E aí depois foram até o local onde o presidente estava, que foi lá na sede do PL, onde nós o, o recepcionamos, mas nem, nem todos é, chegaram a tempo ou conseguiram ou sabiam Deputado. que iria estar lá nesse evento.
6: É, Opa, pode falar. Bom dia, é, obrigado pela, pela presença aqui no programa. Você não acha que essa recepção assim, um pouco desanimada ou com menos pessoas, como você mesmo é, reconhece, do que foram as recepções que o Bolsonaro tinha em aeroportos no passado, não seria aí uma abertura, um momento aí para que as novas lideranças ganhassem mais espaço e assumissem o protagonismo político da oposição aqui no Brasil, em especial o Tarcísio?
9: Não, eu não acho que isso seja um indicativo de que outras pessoas podem ter essa abertura. Eu acho que quem vai dizer se essas pessoas vão ter uma, uma abertura para serem novas lideranças políticas é a população, e não é por conta de uma manifestação em si, uma recepção em si, em que, como eu disse, havia muitas pessoas indo para essa recepção ao presidente Bolsonaro, mas também houve uma mobilização por parte é, do governo federal para impedir com que houvesse... né, de, Eles meio que boicotaram para que não houvesse uma multidão no, no aeroporto. O presidente Bolsonaro ele estava nos Estados Unidos... Ele é, ficou três meses fora, ele não é mais presidente. Ainda assim, mobiliza muitas pessoas. Não vejo ninguém conseguir ter o poder de mobilização que ele tem no Brasil. No Brasil. Nem o Lula, quando venceu a eleição. Porque agora ele não tem poder de mobilizar ninguém. Porque a sociedade, a, a associação dos picanheiros arrependidos só aumenta. As pessoas estão cada vez mais decepcionadas com ele. Então, assim, o presidente Bolsonaro ainda é o maior líder político no Brasil, com poder de mobilização espontânea. Caso Eu haja outras dia. pessoas, obviamente, que nós vamos é, 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 sempre considerar, até porque o projeto não é um projeto de poder, não é um projeto de uma pessoa, mas hoje o presidente Bolsonaro é essa maior liderança.
1: Você não acha que essa baixa mobilização que a gente está falando aqui ontem no aeroporto, enfim, essa repercussão um pouco menor deve-se também a essa viagem que ele fez? Porque teve muita gente que se sentiu de alguma forma abandonada, tem muita gente que viu isso com maus olhos. Você não, você não acha que isso também tem um bom, um bom significado aí nessa mobilização?
9: Olha, não sei, sinceramente não posso afirmar isso. É, eu posso afirmar o que eu vejo, o que eu sei, eu vejo muitas pessoas é, com saudade do presidente Bolsonaro, as pessoas... É, com saudade de um Brasil que estava caminhando para um rumo muito melhor, embora muitos possam, possam ter questionamentos é, sobre a, a forma que, às vezes, o, o presidente Bolsonaro conduziu, mas, de fato, o, o Brasil estava muito melhor. O Brasil, o Brasil, com um cenário de pandemia e um cenário de guerra na Ucrânia, foi entregue com um PIB de, de 2,9% no país com uma inflação que era a quarta menor do G20... com a menor taxa de desemprego desde 2015... então foram assim, números que demonstram que o país caminhava muito melhor... eu acho que o presidente Bolsonaro precisava de um descanso... se é fato, assim, foram quatro anos apanhando muito... apanhando de uma oposição do tudo quanto pior melhor... apanhando de uma imprensa que estava sedenta para é, é, ter novamente verbas publicitárias... É, então assim, ele foi muito desgastado ele em 4 anos, ele mereceu 40 anos ele precisava desse tempo óbvio que algumas pessoas ficaram chateadas mas assim é, são pessoas que, naturalmente, eles vão enxergar que Deputado. o presidente Bolsonaro precisava de um tempo e vão voltar para o nosso lado.
4: Fala, mano. Deputado, bom dia. Obrigado pela
1: entrevista. Ô, oh, Jordi, esse aqui estava com saudade <risos> do Bolsonaro. Viu? Assim, Você eu... citou as pessoas que estavam com saudade eu dele. Vou... Esse aqui era um... Eu
4: vou escutando <risos> o, o discurso do senhor e, com todo o respeito, eu fico com a sensação que o senhor está é, tendo contato com a população só com a bolha do cercadinho que cercava o presidente. Porque... A população, na verdade, está cansada desse culto à personalidade, está cansada desse embate. Não foi à toa que Bolsonaro se tornou o primeiro presidente da República a conseguir a façanha de, no cargo, perder a reeleição, porque a realidade do país é de muita dificuldade. É de supermercado mais caro a cada feira. Isso as pessoas sentem na pele. Então, é, o números que se maqueiam muitas vezes com contabilidade criativa não, não, não são capazes de alterar a realidade da pessoa que chega chega no supermercado e vê a conta mais cara a cada vez que vai fazer suas compras. Então, o que me espanta é, com isso tudo é... Parece que vocês não, não aprenderam com o resultado eleitoral, a derrota não foi suficiente para mostrar que precisa virar a página, sair do culto à personalidade, ter foco numa agenda. E aí a pergunta vai ser... Qual que é a agenda concreta para as pessoas do Brasil, normais, que não são aquelas cracudas da política, militantes de, de política, que ficam o ano inteiro ao redor do bajulamento de líderes populistas e que querem poder fazer as suas compras no supermercado. Qual que é a agenda para isso? Ou seja, o governo acabou de apresentar o arcabouço fiscal. Qual que é a agenda da oposição para lidar com o problema econômico brasileiro, já que nos últimos quatro anos, quando era o um governo, não
9: conseguiram resolver o problema? Bom, mano, você falou sobre o culto à personalidade. Né? E, assim, eu concordo per perfeitamente. Muitas pessoas fazem culto à personalidade, fizeram culto a personalidade do presidente Bolsonaro, fazem o culto, culto à personalidade do Lula, e nós vemos isso de ambos os lados. Hoje nós vemos petistas raízes cultuando a personalidade de Lula, embora ele esteja fazendo um monte de besteiras. Ninguém aqui está falando de cultuar é, A, B ou C, mas é fato que políticos, eles acabam sendo grandes expoentes de determinado espectro político, de segmento político, e eles são nomes fortes para liderar em determinadas mas A maior parte é, da população está é, cansada liderar disso, liderar, deputado. Não, 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 é, não é a maior parte da população. Quando eu falo que a população está com saudade do presidente Bolsonaro, eu tenho razão, mas não é porque as pessoas estão com saudade do Bolsonaro, mas porque o Brasil estava muito melhor com o Bolsonaro do que está com o Lula. Isso é um fato. Basta ver os números que eu acabei de apresentar. A verdade Você é que o país de, não está bem há pessoas... é muito tempo, Preciso deputado. De, deixa, eu terminar de falar, deixa eu terminar de falar, eu não te atrapalhei, não te, é, te interrompi. O que acontece? Hoje nós vemos um país que, o modo que ele estava, entregue da forma que ele estava, em que embora nós tivéssemos guerra na Ucrânia, nós tivemos pandemia, o mundo inteiro caminhava muito mal, muito mal. Nós tivemos desemprego, inflação no mundo todo... Presidente Bolsonaro acabou fazendo medidas acertadas que reduziram diversos desses índices que desagradam a população que agora vem tudo à tona.
8: Você sabia que pode levar toda a qualidade e o sabor das pizzas da sala VIP para onde desejar? Contrate o serviço de buffet da sala VIP. E tem uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br Todo dia, você confere o melhor do humor, a música que você
10: curte e
11: informação com quem tem opinião de verdade.
0: Esse é o barulho da proteína sendo selada. E se você quer aprender essa e outras técnicas da gastronomia, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Isabel Álvares, ganhadora do maior reality show de gastronomia do Brasil. E no meu curso Cozinha Fundamental, você vai aprender cortes, molhos, massas, sobremesas e muito mais. Tudo de um jeito diferenciado. Do básico ao avançado, do clássico ao contemporâneo. Acesse niucursos.com.br, faça a sua inscrição e vem comigo aprender a cozinhar como um chefe.
12: Liderança e
11: inovação, com Luiz Calainho, na Jovem Pan. Com um perfil de técnico e muito analítico, Tiago Carvalho, criador da franquia Odontológica Dentes,
13: explica a importância do mapeamento e da pesquisa na formulação de um negócio. Estudar o mercado e pesquisar é super importante para o empreendedor saber... Ah qual vai ser o nível de dificuldade que ele vai ter e quais são as oportunidades que ele realmente pode explorar. Conhecer o consumidor, conhecer a dinâmica da concorrência, no nosso caso, entender até a opinião do dentista, como o próprio cirurgião, cirurgião dentista se via no mercado. Então eu fiz um estudo bem profundo, aliás... Eu estava numa empresa de pesquisa, na Euromonitor, e eu aprendi ali a analisar os mercados com muito cuidado. A gente estava fazendo isso para as grandes empresas é, do, do, de vários segmentos da indústria. Beleza, cuidados pessoais, enfim, alimentação. E eu falei, bom, eu não vou deixar de fazer isso no meu negócio. Quando eu for fundar a minha empresa, eu preciso estudar Você o mercado. Viu? E isso foi muito importante. E aí, à medida que eu estudava, eu percebia a grande oportunidade que existia de criar alguns diferenciais. O, de um lado, o Brasil é o país que tem mais dentistas no mundo por habitante e no total. De outro, a gente tem uma carência populacional enorme de odontologia, porque o governo não oferece e não vai oferecer pelos 50 anos um atendimento odontológico que consiga, de fato, suprir a demanda que existe na população e, por outro, cada vez mais as pessoas estão é, ligadas na autoestima, sem no bem-estar e na, dor. na sua saúde né? na sua... Sem dúvida e, e isso faz com que essa, essa dinâmica do mercado odontológico tenha sido muito intensa Veja a entrevista completa de Tiago Carvalho Criador da franquia odontológica
11: Dentes Disponível no canal da Jovem Pan News no Youtube e no Panflix Sempre que algo nos emociona Nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquiere, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquiere.com.br.
9: E não apresentam, de fato, propostas para que a gente possa fazer o Brasil avançar. O governo que começou, começou muito mal que já começou com uma PEC da transição, que supostamente era para garantir benefícios sociais, furando o teto de gastos em 200 bilhões, aliás, previsão de 200 bilhões no primeiro ano, mas podendo furar com mais nos próximos anos. E abrindo a possibilidade de acabar com o arcabouço fiscal que nós tínhamos, o teto de gastos, via lei complementar. Isso já foi uma sinalização muito ruim, foi uma sinalização péssima para o mercado. Isso tudo gerou esse ambiente tão tenso é, é, de insegurança jurídica também com o mercado. Aí começaram os ataques à autonomia do Banco Central e tudo mais, e isso tudo fez com que a economia desandasse da forma que está desandando. Então, assim, a falta de propostas e a falta também de diálogo do, do governo faz com que a gente não consiga fazer com que o país possa voltar a, 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 a progredir. Né? Hoje nós estamos tentando buscar aí um diálogo para tentar ver se conseguimos é, reduzir um pouco, mitigar esses danos que estão sendo feitos pelo, pelo governo Compreendo.
1: Lula. Ô, Jordi, deixa eu te fazer uma pergunta, até visando essa questão do PL. Você está no PL, né, no, no próprio partido Sim, do, do, PL. Do, do Bolsonaro. Eu quero uma visão tua, você como um deputado, a gente pelo menos te enxerga muito mais alinhado a uma ala do PL próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro ali do deputado Eduardo Bolsonaro e no início do ano eu me lembro que o próprio senador Ciro Nogueira do PL chegou para a bancada e disse para a bancada do Senado o seguinte né PP Ele, é, é perdão PP sabe? é PP enfim e, e dialogando também com, com outras bancadas dizendo o seguinte nós vamos ser oposição e uma parcela desses senadores desses deputados disseram o seguinte mas como se a gente não sabe fazer oposição? Nós nunca Olha, fomos oposição. Isso Ou é seja, importante. eu quero entender de você o seguinte. Eu acho que você, com certeza, deve ser um deputado de oposição nesse mandato, até pelo teu tra... pela tua trajetória, o teu histórico e tal, e outros que foram é, eleitos mais nessa linha, apoiando o Bolsonaro. Mas existem vários parlamentares do PL que fazem uma posição um pouco dúbia em relação à oposição. Você acha que o partido está unido mesmo na oposição ou você acha que aquele número lá de quantos deputados foram eleitos, acho que quase 100 deputados? É, 99, isso. 98, Foi isso. 99. 99 deputados. Então estamos falando aí de 100 deputados. Você confia no voto desses 100 deputados como oposição ao governo Lula?
9: Olha, eu vou te dizer, hoje nós temos dos 99 deputados em torno de... É, um pouco mais do que 50 que de fato são, assim, é, Bolsonaro, tá? Que estão, assim, de fato em, em oposição raiz e que estão fazendo enfrentamento. Nós estamos fazendo enfrentamento que eu acho que o PT nunca viu na vida dele. Né? Eu sempre digo que eu aprendi a fazer oposição com o PT. Não uma oposição é, burra, tudo quanto pior, melhor, como eles fizeram durante quatro anos. Mas, assim, aquela estratégia de coordenação, indo para a tribuna e falamos a mesma língua, e, assim, são 50 que estão, de fato, bem unidos. Nós temos também ali aqueles deputados que são, é, que não são de esquerda, não são PT, mas não sabem fazer oposição, que assim, até. Já até ouvi alguns falando, ah, a gente tinha que fazer um curso para ser oposição. Seu... Ah, nomes, ideia. a gente gosta
1: de nomes. Não, né? os caras chegaram e falaram assim, é. Campos, não posso, não posso Quando isso. falam, não, nós vamos ser oposição. Aí o cara responde assim: mas como? Eu não sei fazer, eu nunca fui. É, é, ah, bem, Jordi, aí. dá uns não, nomes
2: aí, a gente gosta de nomes, não. vai.
9: Não, não posso falar. Se vocês acompanharem um pouquinho aí, pega a relação de deputados do PL, e aí vocês vão ver. Tem uns 10 ali que mais ou menos são de... de assim, que estão sendo... Que estão aderindo ao governo Lula. São mais do Nordeste, porque é aquela coisa, né? No Nordeste, é, a, a maioria é PT. E aí o cara... Se ele for oposição lá, o cara fica sem emendas, né? Porque ainda tem isso. O cara, quando é oposição, tem a ameaça de não receber suas emendas parlamentares individuais e nem as emendas RP9, que são conhecidas como orçamento secreto, que assim, o Lula está distribuindo muito para formar sua base. Então, tem uns 10 ali que eu acredito... Tá. E que qual são... é o seu papel é... na
2: oposição, Jordi? Qual é o seu papel na oposição?
9: olha Eu sou líder da oposição. Então, hoje nós temos, de fato, dois partidos que são declaradamente de oposição, que é o PL com 99 e o Novo com 3. Existem muitos partidos ali que, te... que são, digamos, governo, e outros que são independentes, que tem muitos deputados que são oposição. Então, assim, nós estamos coordenando a oposição para que a gente possa trabalhar, óbvio, fazendo um desgaste do governo naquilo que ele faz errado, é, subindo a tribuna, é, denunciando todos os desmandos, os malfeitos, organizando para que a gente consiga fazer as votações e também é, os acordos para mitigar é, os prejuízos de alguns dos projetos, agora, das medidas provisórias deles. Então, assim, estamos caminhando, começou há pouco tempo, mas estamos indo bem e tenho certeza que a população que votou na gente está vendo que o trabalho está bem organizado e caminhando para o caminho certo.
6: Agora, Jordi, eu posso estar tá tendo uma impressão diferente, mas eu não tenho conseguido ver o que, que a oposição tem conseguido de fato ganhar, quais brigas tem conseguido ganhar, é, quais são as entregas que a oposição tem feito do, dentro do, da Câmara dos Deputados até agora. Seria legal se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, porque não está chegando até aqui.
9: É, não está chegando porque vocês não acompanham, de fato, o trabalho na Câmara A
6: gente vota muito projeto por dia. Muitos não, a gente projetos acompanha projetos o trabalho mesmo. da Câmara dos Deputados todos os dias. A gente faz o um trabalho. Agora, não... entregas substantivas, mas... entregas importantes de oposição, de vitórias da oposição e derrotas certeza, do governo, não tem muitas muitas.
9: Com, com, com certeza temos muitas, é só você conversar, então, é porque sim, tá? muitas vezes a pessoa que está de fora, às vezes não consegue saber como é o trabalho nosso na Câmara dos Deputados. Primeiro o trabalho de bastidor, que às vezes tem emendas que nós fazemos que no diálogo nós conseguimos fazer com que possa ser incorporado ao relatório do, do relator, ou substitutivo. Mas pode
6: dar alguns exemplos pra, de grivitórias, assim, de, de conquistas aí sim. da oposição? Exemplos concretos? É que
1: você ah, que não está tá acompanhando, no... ô Dani. É, você é, não viu ele deu Daniel. na sua cabeça, meu. É, chata. não. não, não, não é, coisa me chata. perguntar
9: agora sobre os projetos que nós já votamos, já votamos inúmeros dos projetos, muitas medidas provisórias. E assim, porra, é, perguntar isso agora é óbvio que muita... Cara, votou muito pouca coisa recentemente. Isso pra é fácil. porque porque Por quê?
8: É, porque, acabou.
9: Olha só, o que acontece. Nós tivemos um período, nós tivemos um período em que ainda estava sendo formado o bloco. O bloco para votação da Câmara dos Deputados. E que aí, diante disso, as votações são todas por consenso. Sim. Todas por consenso. O bloco foi desfeito agora. O bloco foi desfeito na semana retrasada. E aí que nós conseguimos, começamos a votar alguns projetos. Que as votações deputado,
1: são. Deputado, você vai ter
2: que votar um outro dia é. para a gente poder abrir mais um espaço para
1: você continuar.
2: O deputado está com agora. Deixa é eu te prazer. agradecer,
1: querido, pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. Volto sempre aí para a gente poder bater um papo e atualizar, obviamente, essas ações aí por parte da oposição. Obrigado, Jordi. Um abração. Cara. Valeu, Jordi. Obrigadão, querido. Valeu,
9: Paulo. Obrigado aí. Estou sempre à disposição. Vale.
1: E. Tamo junto. Obrigado. Gente, olha só, algumas pessoas relataram muitas dificuldades hoje para acessar o Instagram. Fê. Não sei se você teve essa dificuldade, mas as falhas foram apontadas por volta das 5 horas da manhã. As reclamações aumentaram a partir das 7 horas da manhã com quase 100 registros. Na noite de quinta-feira o aplicativo também apresentou problemas. Na ocasião as queixas ocorreram a partir das 8 e meia da noite. A empresa responsável pelo aplicativo ainda não se pronunciou sobre essa instabilidade. Vocês conseguiram tranquilo? Não, 5 horas, horas, horas da manhã eu estava dormindo. 5 horas da manhã eu estava
2: eu, dormindo. Agora quem vai postar às 5 horas da manhã meu? Desculpa, o que, que é isso? O cara tá vai lá dormir, na academia. Mano. Ou... É lógico, mas vai é dormir. a pessoa errada. É. Ah, o, o povo tava chegando na balada, lógico, sei lá o que tava existe fazendo. Existe essa possibilidade. Mas, ah. Eu vi o
4: Jornal da Manhã, né? Eu, eu, sempre, estar acho, eu sempre
2: acho, que eu, eu sempre digo aqui que esses porões das redes sociais, eu acho que elas são tão, são tão enigmáticas. Nunca você sabe como funciona. Enfim, e tudo gira da forma como eles querem. Eu sou do antigo SAC. Serviço de Atendimento ao Cliente e ao Consumidor. Você ligava 08 já pensou você no no, no no Instagram. Alô, olha aquela foto que eu postei. Ainda não entrou. Que, que, que horas... Tem noção? É, no saque. Você sabe que horas vai entrar. Meu, ia ser maravilhoso, cara, isso aí. Isso ia gente, ser maravilhoso.
1: Olha só. A prova do líder da vez do Big Brother Brasil 2023 é de resistência. Já teve cinco participantes que foram eliminados. Mais de dez horas de duração. E quem explica pra gente é o Felipe Campos.
2: Pois é, olha só, pessoal. E, gente, lá na nossa UPA de Curicica, né? que aquilo lá virou o Grey's Anatomies da televisão brasileira. E teve gente eliminada nos primeiros minutos. Pois é, a Marvel, mais conhecida como Marvory, e a Amanda foram as primeiras. A cantora se atrapalhou na prova que tinha que ficar apertando o botão o tempo todo. E acabou sendo eliminada, ou seja, ela não consegue nem apertar botão. Tadinha da Marvel, gente. Já a medida tentou testar o tempo que Poderia ter de uma troca e outra também foi eliminada com menos de 15 minutos. E além delas, a Larissa, professorinha, sabe, que me ensinou o Beabá. Aí, olha só, que desistiu. Voltou voltou, né, dessa repescagem idiota de perdição de tempo do Boninho. Se eu fosse Boninho, entregava a chave, desligava a luz e embora. o embora. É verdade cinco que o horas... Boninho copiou as regras da Fazenda? Ah, pois é, eu vou contar isso ah, já, vai já. Ah, Daqui Boa. a pouquinho, olha. De 5 horas, sentido dores nos pés e Domitila e Sara saíram da disputa pela liderança com quase 9 horas de prova. E Aline Bruna, César Black, Fred Nicasso e Ricardo continuam na prova de... Resistência. Agora você falou, porque na verdade o Big Brother ele tem um voto de ódio, se vocês perceberem, é para quem você quer que saia, né? Então quem você quer que deixe o jogo, quer não quer, se pudesse dava um pontapé e mandava a pessoa embora. Na Fazenda você é quem quer, quem você quer que fique, que seria mais ou menos um voto ali de um amor, vamos dizer assim. Agora o Boninho, porque tudo está dando extremamente errado nessa edição. E o que, que o Boninho está fazendo agora, pessoal? Agora, o próximo paredão, a eliminação será qual? Quem você quer que. Fique no Big Brother. E não quem você quer que saia do Big Brother Brasil. Que é o que a Fazenda faz. Que é o que a Fazenda faz, inclusive. Isso é para tirar faz, a planta. Márvore, todo mundo. que a Márvila virou Márvore. Né? <risos> você pode regar a Márvila. Porque ela Por vai ficar ela lá, lá botão, até a 24, 25. Ela vai ficar lá. Ela vai fazer parte da casa. É, é, essa, essa edição flopou. É o Big Flop Brasil. Flopou de uma tal forma, pessoal, que eles estão inventando, tentando tirar a
1: estratégia de tudo que é forma e não conseguem, né? Sim. Gente, olha só, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro retomou nesta sexta-feira as buscas pelo homem levado pela correnteza no canal do Rio Joana, no Maracanã, na zona norte da cidade, durante o temporal desta última quinta-feira em Duque de Caxias. Duas pessoas infelizmente morreram e os detalhes dessa história trágica quem traz é o Matheus Coelho. Bom dia, Matheus!
14: Bom dia para você, Paulinho, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Situação bem difícil aqui no Rio de Janeiro, viu? Ontem choveu 79 milímetros em uma hora só, isso na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Obviamente que não, os estragos não foram só na zona norte, mas em bairros da zona oeste também na Baixada Fluminense. Mas foi na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, onde imagens feitas por moradores mostram aí os estragos. Muitos carros tentando passar ali, mostrando uma situação de bastante vulnerabilidade. Inclusive, um carro ficou praticamente coberto ali pela água. Água que também invadiu algumas casas na Tijuca, o que trouxe muita preocupação pelo corpo de bombeiros. Se teve o acionamento de pelo menos 80 sirenes em mais de 50 comunidades aqui na capital fluminense. Nesse momento não chove aqui no Rio de Janeiro. Está uma situação mais tranquila. Saímos do estágio de atenção, mas há previsão de mais chuva para o final de semana. É a situação mais triste. Foi na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias Se tem o registro de duas mortes Um jovem de 21, de 21 anos, um homem, estava muito próximo a uma grade de um prédio E acabou sendo atingido por um raio e morreu no local Outra pessoa que morreu foi um idoso de 73 anos que acabou afogado Com a forte chuva que aconteceu no local, aquele alagamento, locais que transbordaram e o Corpo de Bobeiros ainda falou também sobre o desaparecimento de uma mulher que segue sendo procurada. Preocupação também na região serrana do Rio de Janeiro, principalmente em Petrópolis, né, Paulinho, que a gente tanto fala sobre os últimos estragos causados em diversos pontos da cidade. O Centro de Operações aqui do Rio de Janeiro diz que vai continuar no comando e aí atento a todas as mudanças climáticas e as fortes chuvas que foram registradas desde a noite de ontem.
1: Muito bem, Matheus. Obrigado pelas suas informações. O Matheus Coelzer aí atualizando as informações do Rio de Janeiro para a gente. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anunciou a aposentadoria da corte para o dia 11 de abril, um mês antes da data prevista. Lewandowski fez o pronunciamento após a sessão de ontem. A gente confere agora um trecho dessas falas.
10: Eu acabo de entregar para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Rosa Weber, um ofício e que peço a ela que também ao Presidente da República o meu pedido de aposentadoria, que será antecipado cerca de 30 dias. Eu pedi que a minha aposentadoria fosse tornada efetiva a partir do dia 11 de abril. E esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam e eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo.
1: Então está aí definida a saída oficial e antecipada de Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal ah, Ele vai se aposentar, que graça, né? Podemos Precisa. dizer que o nome já óbvio é Cristiano Zanin, mano?
4: É, pelo que o Lula antecipou, sim, mas... Acho que, inclusive, é o momento da oposição mostrar algum serviço. Exato. Já que o deputado teve dificuldades de listar quais são os serviços prestados até agora, um sem dúvida nenhuma que a sociedade brasileira espera que a oposição seja capaz de articular é conseguir, pela primeira vez na história, barrar a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque, nesse contexto político, onde há... Tanta desconfiança sobre a atuação do judiciário, onde muita gente acha que o judiciário está tendo uma, uma atuação muito mais política do que jurídica, é fundamental para recuperar a credibilidade da corte que nós tenhamos a indicação de ministros longe de qualquer suspeita. E, nesse sentido, não é admissível que um novo ministro seja o advogado pessoal... do meu, mesmo ele, fez, o, ele
2: fez a arminha embaixo
1: da mesa, meu. Não, mas... ah, ele foi
2: lá e fez o 22 com a Armin embaixo o, da mesa. Mas eu te
1: falar um negócio? Vamos trazer aqui para a realidade da conversa. Isso que você está falando não vai acontecer. Ele vai ser aprovado com ampla maioria, como todos os ministros do Supremo Tribunal <risos> Federal já foram aprovados é. no Congresso Nacional. Aquilo, para é. mim, pelo menos, nunca foi uma sabatina. Aquilo foi só um pro forma. Ah, uma coisa pro forma que infelizmente existe, eu concordo com você, no mundo ideal a gente tinha que ter tal tá, senado um pouco mais ativo. Agora eu vou discordar de você num outro ponto, meu querido Mano Ferreira. Eu não vejo problema nenhum o Lula indicar o Zanin. Por quê? Porque ele está dentro da regra do jogo estabelecida. O
4: problema Eu não
1: vejo diferença entre o André Mendonça e o Cristiano Zanin. A menor diferença, tá? Menor diferença, porque aí você está querendo discutir uma subjetividade de uma relação. Aí, beleza, nós podemos discutir subjetividade, mas, mas... essa subjetividade ela não está descrita na Constituição Federal. E o que o presidente da República está fazendo, ao meu ver, como fez o Bolsonaro é, pegando a regra do jogo e fazendo essa regra valer para ele. É, ele não está descumprindo tá, nenhuma regra. Mas a regra do, Mas a isso, do jogo okay. é essa. Do agora,
4: ponto de vista legal, eu concordo. Eu acho que um, agora, muito mais do ponto de vista
2: moral, né? Do Exato. ponto de vista
4: moral e do ponto de vista da preocupação com a democracia brasileira. Ou seja, se ele estiver preocupado, como o Bolsonaro estava, com os seus próprios interesses, de fato, faz sentido indicar um advogado pessoal
2: é, para a Suprema, eu suprema eu Corte. Acho, agora, Paulo, agora eu trabalho Paulo, trabalho Paulo, eu questão, acho que um sim. pouco dessa sua questão, por quê? Porque, ok, você não vê problema algum. Mas talvez, diante de todo esse patamar que a gente está assistindo, que está acontecendo, principalmente lá, né na, nas, nos porões ali do judiciário, é, eu acho que seria mais uma forma de amordaçar todo não, mundo. Sabe
1: o, que, que, né? o que, que eu não gosto, mano? Eu não gosto do seguinte. O cara, por muitas vezes, acha um absurdo indicar o Cristiano Zanin. E aí ele ficou quieto quando indicaram o André Mendonça e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro... Gravou vídeo abraçando, chorando com o cara e tal. É Nós verdade. estamos discutindo relações subjetivas. No meu ponto. caso, eu critiquei, Amber. Estamos discutindo relações <risos> Exato. subjetivas. É, subjetivas agora, mas que agora podem acontecer. É um momento importante. Você pode é. falar, mas, mas o cara está dentro da regra do jogo. É. Tá é. compreendo... Não, com certeza. Agora, Porque é um momento importante para a oposição começar a
6: olhar a regra do Sim, jogo. Mas Agora, eles tá, vamos se mudar vocês, a regra do jogo. Se vocês, se vocês tá...
1: querem discutir a mudança da regra do jogo, aí eu topo. A mudança discussão. da regra, eu acho que é, é muito mais é
2: muito interessante. interessante. Então, Por quê? Porque você pegar, mais uma vez, um advogado, que foi advogado do Lula, você coloca ele lá como ministro no STF, ok. Eu acho que isso, em primeiro lugar, é mais uma forma, é como você entrar com uma corda para amordaçar,
6: realmente terminar de amordaçar. Absolutamente. Mas, Todo mundo, é, gente. É, eu acho que assim é inegável, tudo bem, é regra do jogo, mas é inegável que a nomeação do, do advogado criminal do Lula, sabe, prejudique a reputação e a credibilidade do STF. E nada contra os Eu não conheço a gente Zanin. mudar a regra do eu jogo. Eu não gosto desse dessa zelo convivência. com o STF. Muito sobretudo, bem. dois pontos: para que todos os nomeados ao STF sejam magistrados e que tem um prazo né, de um mandato de até 12 anos ou coisa do tipo. Turma, deixa eu só
1: girar o assunto aqui, porque a nossa vai amiga girar. Spritzer precisa falar com a gente. Afinal Olha de contas, Donald chegou. Trump se tornou, aí vai se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos. Indicar, indiciado, inclusive, pela própria justiça americana. Eu quero entender um pouco mais dessa história. E a Miriam, que tá direto. Eu nem sei de onde você está, Mi. É, você qual você lugar tá em do Nova planeta? York, Miami. Em, é, em que
2: lugar do onde planeta você, tá, você tá, está, meu amor, está,
1: Miriam Smith? Eu, eu hoje
15: eu tô em Miami, tô em Miami até a outra semana. Então, ah, vou, vou Não, você
2: acordou, aqui. você acordou, já ligou o seu ring light, já colocou e já tá fazendo, é isso mesmo, né?
15: Pr praticamente isso, né? Tô com carinha de sono, então.
2: Não, tá ótimo, não, que está no quarto. O cenário tá ótimo, tá lindo.
15: Sim. Bom, mas então, gente, é, temos aí uma, uma, uma notícia que vai repercutir nas próximas semanas, porque o Trump ele foi oficialmente acusado de uma coisa que já tá desenvolvendo aí desde 2016, porque esse caso é relacionado àqueles aqueles pagamentos que ele havia feito para Storm Daniels que é uma atriz de filmes adultos, é a forma que estão descrevendo oficialmente ela aqui, que ele havia pagado ela para que ela permanecesse calada sobre a relação um, deles, que era uma relação pessoal fora do casamento de Donald Trump, durante a campanha nos Estados Unidos. E a questão toda é de onde vem esse dinheiro, que era um dinheiro de campanha, e como se era ou não legal para ele fazer esse tipo de pagamento para ela e que a notícia acabou de fato saindo, todo mundo ficou sabendo desse caso extra de Donald Trump e, e afetou de fato a campanha dele, que no final foi uma campanha de sucesso que ele se tornou presidente. Mas então, aparentemente, se tem dados e, e, e provas o suficiente para que ele fosse acusado e ele vai ter que se apresentar à polícia até terça-feira da semana que vem. Então tudo indica que ele vai querer de fato entrar em julgamento, ele vai querer enfrentar isso, não entrar num acordo nem aceitar alguma oportunidade que ele não tenha de expor mais esse caso porque é o que estão os advogados dele de defesa estão falando e o ônus da, da prova fica a acusação. Então, nos Estados Unidos, isso é um tribunal público, né? a maior parte dos tribunais são assim, mas tem também uma discussão aí se isso de fato é uma questão de governo e não uma questão federal, de governo, desculpa, de governo estadual e não uma questão de governo federal para ver o que, que vai ser analisado. Afinal de contas, era uma campanha para a presidência federal, né? Então é uma questão de lei aí dos Estados Unidos que muda um pouco. Muito bem.
1: Gente, daqui a pouquinho a gente vai repercutir ah, essa calada. história lá Sim. dos Estados Unidos em relação ao ex-presidente Donald Trump. Mas antes, são 10 horas e 56 minutos, meu querido Felipe Campos. E a gente quer falar com você, que já está preparado para o final de semana. Nossa! Está querendo curtir, É o mas... um crime, hein? Todavia, porém, tá com um probleminha. Levanta que faz a cabeça, toda a diferença.
2: Brasil. Faz
7: toda a diferença. Tem muitos homens que estão ouvindo a gente agora que vão colocar a mão na consciência e vão falar: putz, esse cara tá falando comigo. É o seguinte, ó. Você que está com ejaculação é precoce, crime, né? é sexta do crime, mas para acontecer o crime <risos> tem que estar tá armado, né? Ó, <risos> oh, Não, não vai fazer crime nenhum, por favor. Hein? Por favor então é o é. seguinte, ó, você que está com ejaculação precoce, é outra, precoce, arminha, é outra tá? arminha, não tem nada a ver. <risos> Sabe aquela da duas pedaladas já escapa a corrente? <risos> Eu gosto, duas sanfonadas acabou o forró. Também, é o nome que você quiser dar. A gente, a gente é homem, a gente é besta, porque a gente fica criando piada com coisa séria. É, e é o maior tabu entre os homens falar sobre esse tipo de situação. Ejaculação precoce. Eu também, porque dá uma leveza, né? É, problema de ereção e você que perdeu o desejo sexual na sua parceira ou no seu parceiro. Então presta atenção, olha só, a gente recebe diariamente centenas desse tipo de depoimento aqui, ó. Eu já não estava ligando muito pra sexo e as poucas vezes que eu fazia sentia medo de falhar. Estou tomando Max Viril há um mês e descobri que era o medo que afetava minha baixa frequência sexual. Olha que legal. Max Viril me ajudou com o psicológico. A mensagem do Carlos Daniel, mas da Bela Vista.
2: É é, mas não é medicação, né? Não é e medicação. Você o Max Viril por onde?
7: Só pelo telefone. Eu gostei dessa pergunta porque é o seguinte: Não nenhuma. Não, só no 0800. Porque a nossa empresa investiu em tecnologia para conseguir colocar em cada cápsula de Max Viril a quantidade necessária de vitaminas, de minerais para levantar a cabeça do homem, aumentando o fluxo sanguíneo, a oxigenação corporal. Você vai ficar mais resistente para fazer atividade física e para própria atividade sexual obviamente. Também. Ex Com certeza. Eu tomo Max Viril de os manhã para fazer academia. Indo, é.
1: Os caras estão indo malhar meu.
7: Exatamente. Tomando ah, meu, Max Viril. Max Viril Agora Max, eu você já falo o seguinte. O
1: Felipe tomando Max Viril para ir lutar boxe? Oh, eu um, ia sair do banheiro. O Max Viril eu não negócio? sei se ele toma, mas ele
7: usa. Olha, não, <risos> Acabou esse, o round. Olha, olha e o, Ma o Max Control.
2: Gente, eu tenho 5 litros desse em casa.
7: Meu o Max Control noção, o que é isso? O Max Control é um produto que a gente desenvolveu que está sendo vendido lá na central, mas que a gente vai dar de presente para as pessoas que ligarem hoje. É um óleo que além de servir para as pre... preliminares, acaba com a ejaculação precoce, é um gel retardante, um óleo retardante. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar o preço lá embaixo para jogar a libido lá para cima. É isso, levanta, não, levanta, a cabeça, Brasil! Brasil, levanta a cabeça, Brasil! Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, Brasil! Oi, vamos a
1: gente lá. A que você jogue o é. desconto então, lá em cima. Mas não, mas é um preço. Desconto
7: bom, ainda que. Não, o preço lá embaixo. O preço lá embaixo, desconto lá em cima. Então vamos lá, é o seguinte, ó. É o desconto mais sensual hoje, não? É o desconto mais sensual, mas é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma loucura. Nos próximos 15 minutos, 15 minutos a gente só? nunca fez isso, só não, é muito. Por quê? Mas Porque qual quando qual eu, é eu libero Deixa mil eu pessoas, ah. em oito minutos acaba. Mas
1: vamos lá, qual que é o desconto?
7: Nós vamos dar hoje 69% de desconto de é o desconto, desconto sensual você vai pagar menos de um terço do valor do produto, é quase o preço de custo o que sobrar pra de pagar desconto. nós vamos parcelar ainda, a perder de vista mas é importante que você ligue no 0800 015 1313 você que tá no carro, decora que é fácil 0800 015 1313 o, o, o Donato
1: e hoje é o dia em sexta-feira sexta-feira é o dia você da joia, maldade é sextou não, e tem muita gente, muita gente que não fala e não se abre em relação a isso, meu amigo. Então pega esse telefone não, e tem vai muita resolver o Não fala E, não se e abre ser sobre isso. feliz. Mas vai é sentido quando alguém vê. Exatamente. É, exatamente. 0800-015-1313 é, 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 é. para vocês ligarem é. agora e garantirem Levanta 69%. a cabeça, Brasil! Max Viril tomou, Nossa, subiu! Maravilhoso. Obrigado, Natão. Um abraço para você. Gente, são 11 horas <risos> e 1 um minuto. Olha, a filha mais nova do eterno Kiko do Chaves. Anunciou que entrou pro OnlyFans, Fê, é isso mesmo? Me Nossa, eu não sabia que.
2: Ai, <risos> que. É cada notícia, né? A caçula do Kiko, lembra do Kiko, gente? Tem um amigo chamado Thiago Rocha que é a cara dele. Olha, a, ca... a caçula do Kiko, a Vanessa, que tem 40 anos, publicou que criou uma conta, uma conta, pessoal, pasmem, na plataforma de compartilhar de fotos e vídeos que é conhecida por ter conteúdo adulto. Ela ainda aproveitou as redes sociais como no Twitter e também no Telegram para divulgar o conteúdo que posta por lá. E na abertura do OnlyFans, ela escreveu ela, ela escreveu, bem-vindo a um conteúdo mais legal. Eu não sei que ela vai recitar os Lusíadas, né? A assinatura para ver o conteúdo que ela posta custa 11 dólares, equivalente a quase 60 reais por mês. Vanessa ainda tem uma lista de presentes que ela deixa disponível para quem quiser pagar para ela. O Negócio tá
1: feio. Vocês sabem que a gente tá perdendo dinheiro <risos> em Gigi, não ter criado um OnlyFans. Do... Ó, vamos meu não pé fazer. Vocês sabem. Não, não é, Antônio? Você pegam o né? pezinho. Nossa, estão perdendo. Fazer, dinheiro? Dani?
6: É, o pé, sim. O pé acho que rola.
1: Ah, não. É, mas <risos> é. Fazer um de pé. Você, você é calça que você causa 33,
6: não é? Você Eu calça 38. Eu calço um pouquinho. Eu 38. Não, 33.
2: Esse não. sapato é 33. <risos> Eu queria ver um OnlyFans seu, Daniel José. Eu acho que ia ser uma coisa interessante. Ia fazer sucesso. Ia é, ser. É, acha né? ser. você acha ah, do, mano. do mano, então ia eu ser serra vermelha agora. Imagina o um nano posando com pedaço de rapadura. <risos> você
15: gosta, né, Felipe? Você é
1: engraçado. Você gosta de uma coisa mais pocket, eu né? Mais pocket, mais é. pocket. Compacto, é, né? Agora, Antônia, você nunca fez OnlyFans, meu amor?
5: <risos> ah, eu vou fazer OnlyFans quando eu fizer 60 anos. Eu vou entrar pro OnlyFans da terceira idade. Aí vocês vão ver o que, que é um OnlyFans de verdade.
1: É, aí corram, né?
2: A icon, Olha,
16: quando é... você
1: fizer, meu amor, me avisa que eu quero ser o primeiro assinante. Certo? E você? E eu quero ganhar, obviamente. Não, e você algum não, vai não vai fazer OnlyFans? Hã? Você não vai fazer? Depende. Depende. Depende da articulação, é depende. isso? Vamos articular melhor, ter um diálogo Entendi. um pouco mais focado, entendeu? Entendi. Uma coisa assim, mais é transparente, é. mas, entendeu? Agora eu, eu não sei, eu acho que a gente poderia pensar em criar um OnlyFans específico do Morning, entendeu? Eu acho que pode ser interessante, sabia? Eu, eu vou falar com a direção dessa emissão.
2: Não, inclusive <risos> a gente coloca a nossa Barbie Doll, a gente coloca a Mariana pra. <risos>
1: A Turma. nossa diretora
2: para fazer parte integrar essa equipe. São 11 horas e 4 minutos. E é a carreta a gente vai furacão, fazer o seguinte, meu amor. Enquanto a gente discute
1: esse planejamento orçamentário, ai, nossa, ai. a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes você aqui na Jovem Pan confere o giro de notícias desta sexta-feira. Oh,
12: Arthur Lira fala em ajustes para aprovar o novo arcabouço fiscal. Presidente da Câmara espera votar a proposta do governo federal até o fim de abril. STF derruba prisão especial para quem tem curso superior. Maior parte dos ministros votou contra a medida que beneficia criminosos com diploma. Petrobras admite possível revisão da política de dividendos. Empresa estatal pode alterar ou até mesmo encerrar o pagamento feito a acionistas. Donald Trump é indiciado nos Estados Unidos por suborno à atriz pornô. Republicano se torna o primeiro ex-presidente americano da história a responder por crime. Parlamento da Turquia aprova adesão da Finlândia à OTAN país nórdico precisava do consentimento turco para entrar na aliança militar ocidental.
11: Você pode concordar ou discordar. Para
10: nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos é o jornalismo
11: independente porque nós somos independentes Jovem Pan News Jornalismo Independente Jovem Pan News, News, a marca da notícia. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
16: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico Fala Toda vez que eu vou na tua casa, eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã Você e a Bettina adoram assistir o mesmo filme Se eu mentir, você me fala aqui na minha cara Você lembra, é o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é?
17: Adoro o Jack Nicholson É aquele adoro. Nunca é Tarde Demais Nunca é Tarde Demais e tem outro que eu gosto São os Intocáveis, Também. um francês é. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro
16: esse filme A tradução seria bater as botas, seria <risos> Não é isso? É verdade E
17: o filme tem um
16: ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá Eles estão, infelizmente, infelizmente eles estão com câncer no pulmão Se encontram Ah, sim, eu adoro esse filme, né? maravilhoso eles são, Tem um paciente terminal e aí eles resolvem fazer Uma lista, 10 coisas pra fazer antes
17: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito, foi é maravilhoso, isso para mim é, é o... O creme de la creme. Perfeito. E o terceiro? Terceiro e último agora, anotem. É um legado. Ah. Porque os dois primeiros são para você, é conhecimento e viajar. E agora, quando você vai embora para outro, sei lá onde, pro céu, pro, <risos> você sabe lá onde você vai, <risos> tem que deixar um legado para quem fica. Porque o conhecimento ele pode ser transferido para alguém, você. mesmo depois que você, olha, por isso que a gente tem um Instagram, entendeu? E a gente faz esses conselhos.
8: Viver é bom, encontrar os amigos
11: é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
17: aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de salados se tem, e o sabor da carne vai
5: além.
11: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings
2: Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só
5: no Barbacoa
2: na verdade. Essa eu acho que pode ser uma então, discussão boa. Deixa eu só site de quem apostas. nos acompanha pelo rádio. Não, lógico que não. <risos>
1: Rapidinho. <risos> São 11 horas e 10 minutos para vocês que chegaram agora e não estou entendendo o que a gente está conversando. A gente está repercutindo o choro, né? Ou o fingimento de Neymar depois que é. ele perder uma aposta de quase 6 milhões de reais num determinado site de apostas. Mas eu estava falando de site de apostas. Daqui a pouquinho o Vampeta vai estar tá aqui com a gente. Em instantes. Nosso querido rei Vampeta. Eu, eu vi o que que você estava falando? Eu viajei quando ele saiu na G. Então, você vai ter a oportunidade de ver outras <risos> coisas. Mas o meu ponto é o seguinte, o uh, que, que você estava falando da questão do mercado de apostas? Desse
2: mercado de apostas, eu acho muito perigoso isso, porque acha? isso virou está isso virando uma febre na internet, né? As pessoas, é muito louco como 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 as pessoas assim, óbvio, eu acho que a gente tem que ficar muito ligado, porque tem site, tem sites de apostas que são muito sérios, muito sérios como o nosso vai de Bob. Né? Então eu acho que tem que ser uma história extremamente criteriosa. Eu acho que você tem que saber para onde você vai, vai colocar seu dinheiro. A gente sabe que tem muita armação no mercado, tem muita gente querendo ficar
6: milionária do dia para a noite, e não é dessa forma que funciona. Agora, a gente né? tem que reconhecer que essa campanha publicitária foi muito bem seguida. É decidida, isso que eu ia né? falar. É impressionante o quanto de mídia gratuita o Neymar e a plataforma obtiveram por conta dessa, dessa brincadeira, aí, dessa campanha. É uma campanha muito barata até pro resultado que ela, que ela obteve, né? Você pediu,
1: Antônia?
5: Eu pedi. Você vocês sabem, meninos, o que eu acho criminoso são influências que trabalham com adolescentes, entendeu? Fazer propaganda de sites de apostas e sites duvidosos ganham rios de dinheiro para isso com esses milhões de seguidores adolescentes que tudo que eles falam vira lei. Eu acho isso criminoso e isso tinha que ser proibido.
2: É, o importante, o importante é que ele ficou mais rico, né? O é. importante é que o Neymar chegou lá e ficou um pouquinho mais Toulon, milionário ontem olha chorando. Olha
1: só, são 11 horas e 12 minutos. Jocelyn Berry, secretária de imprensa do governo do Arizona, nos Estados Unidos, foi criticada por uma postagem nas redes sociais na qual ataca transfóbicos. Berry publicou uma imagem do filme Glória, de 1980, em que a atriz Jenna Rolland desaparece segurando uma arma em cada uma das mãos. E escreveu na legenda, nós quando vemos transfóbicos. O post foi compartilhado por Barry logo depois de uma mulher auto-identificada como transgênero mat matar seis pessoas, incluindo três crianças dentro de uma escola cristã em Nashville, no Tennessee. O crime aconteceu na segunda-feira, dia 27. A governadora do Arizona não comentou a ação da secretária, mas transmitiu as condolências às famílias dos mortos na escola. Mano, eu começo com você para entender como é que você vê essa aberração que eu acabei de descrever.
4: É, o timing é horrível, né? É, e não é papel de secretário de Estado ficar publicando meme, né? Esse é o tipo de coisa que, se é um usuário aleatório de uma rede social que está pegando um meme, fazendo uma piada. Faz parte do dia a dia, isso acontece todos os dias. Agora, quando um agente público, né, que tem um cargo público, que representa o Estado de alguma forma, e que tem, portanto, funções para com a sociedade, deixa de fazer o seu trabalho, e ainda mais nesse contexto de um crime que tem acabado de acontecer, para publicar um meme... Isso aí é, é muito ruim, é, é algo que prejudica a credibilidade das instituições <risos> perante a sociedade e, enfim, e é algo que não devia ser feito, né? É Mas que... isso
1: aí, por muitas vezes, se infiltrou no poder público de uma forma muito grande, que é o famoso holofote, né? As Exato. redes sociais, elas deram um holofote muito grande. Então, o cara que está no serviço público de alguma forma, dependendo da forma que ele, que ele pense ele quer aparecer, né?
4: E, e a pessoa que está em cargo público precisa entender que a comunicação pública e que, que as redes sociais dela não são apenas uma plataforma privada. Ela não está fazendo uma piada num grupo privado ou numa mesa de bar. Ela está falando com o mundo né, através das redes sociais. Então, ela precisa pensar. Ela faria uma piada dessa nesse contexto? Se estivesse dando entrevista a um jornal? Não. Provavelmente não, eu imagino. Então, não é razoável que ela publique isso nas redes sociais dela enquanto ocu ocupa um cargo público nesse contexto.
1: O que, que você acha, Antônia?
5: É, é triste detectar né e constatar que tem imbecil no mundo inteiro. né Pelo menos se serve de, de consolo aqui no Brasil. É, é um negócio assim, é, é, acho que sem comentários. Eu acho que no, a, a humanidade está caminhando, está discorrendo mesmo por... por, por para o fim da, do, do, da história. Porque, olha, eu vou te contar, isso é a coisa que se faz. Tinha que ser demitida na mesma hora. Menino, eu, eu posso pedir um favor para vocês? Eu acho não, que você, não, lógico que não. Não, rapidinho. <risos> <risos> Ou então eu vou exigir, não vou mais pedir um favor.
2: Isso, esse, exija, esse é, vai.
5: É o seguinte, olha só. É, Mano, é Dani, é, a Paulinho e... Felipe, para quem tem labirintite, ficar olhando direto vocês aí, por exemplo, vamos evitar xadrez e listas, por favor.
6: É sério, é sério.
7: Pronto, agora nós temos, nós temos, Isso.
2: nós temos fontinelle de dress code. Isso. Agora é, ela é? vai, ela vai definir o dress code do programa. Você então, não vai nunca é. Agora em Agora ela então. vai começar a nossa, a nossa, como se diz, a nossa personal stylist das manhãs, não, Antônia Fontinelli, que, inclusive, se vi, fez questão de colocar a corrente que amarra o cachorro
1: no pescoço. <risos> a mulher coloca Antônia... a corrente que amarra o cachorro e vem encher a paciência do lá, ah, é, tá ela, ela amarra
2: o, a corrente do cachorro no pescoço e vem falar de, de ah. quadricular. Outra ou veio, veio
1: de, de
2: cachecom. Ela é. tá no Rio de Janeiro, Vem fazer o um programa de Cachicom. Ela Cach... tava com o chapéu do Harry Potter ao contrário.
6: Até o pessoal falou que não sei Não sabia era, era, era Bolsonaro, o Lufa Lula, né? É. Lufa Lula.
2: É. Lufa
4: Lula ou é. Bonsolina.
2: Era, era o chapéu do Harry Potter ao contrário.
4: Tá. A gente tem que dançar uma quadrela. maravilhosa, ela,
1: maravilhosa. São João ainda tá longe, Nossa Gente, sai da agora. Vai lá, grande. Ei, Laia. Gente, olha só, Zilu Godói ex-mulher do cantor Zezé de Camargo, precisou se pronunciar na internet porque estavam dizendo que ela teria abandonado a mãe, Fê, É isso pois
2: mesmo. Pois é, e depois que o pai dela morreu, né, vítima de COVID-19, Zilu tem recebido muitos comentários nas redes sociais e também passou a ver publicações na internet dizendo que ela abandonou a mãe aqui no Brasil. Ela que mora lá nos Estados Unidos, Rica, veio, veio a público nos stories dizer que tudo isso é uma mentira, que ela e os irmãos cão cuidam muito bem da senhora, que tem 83 anos e prefere continuar morando no sítio, mesmo distante de, de Zilu. Mas mesmo assim, a Zilu deixou claro que sempre conversa com a mãe, por vídeo, enfim, ela presta toda a solidariedade e vamos ouvir um trecho, inclusive, da própria, da própria Zilu nesse desabafo. Pode rodar.
5: A gente cuida muito bem dela. A opção de ficar na chácara, eu montei um apartamento para ela em Goiânia maravilhoso, onde ela não quer ficar, ela só vai para fazer exames quando vai no médico. Ela gosta de ficar na chácara, gente. Ela gosta de ficar com os bichos dela, com a horta, com tudo o que ela faz lá, porque. Minha mãe foi criada em um sítio. Eu já quis trazer ela aqui para os Estados Unidos, ela não quer. Ela fala, minha filha, pegar oito horas de voo, não consigo. Então, eu tenho que respeitar o lugar que ela quer ficar.
1: Pô, agora
2: <risos> tem fiscal de mãe. Ah, não, fiscal não, de mãe é muito pessoal, chato não. isso, né? Você é, imagina que a senhorinha tem 83 anos, nascida e criada no, 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 na, na roça, é, não está acostumada com a cidade grande. Enfim, por mais que a filha tenha dinheiros né, e ficou rica,
4: eu acho que é importante deixar é, ela ser e feliz. E se ela está consciente, está saudável mentalmente, é dona da própria vida, né? É, é, lógico
6: e muitas vezes a, a, o conceito do que a gente acredita que é o melhor não é o melhor para a pessoa e tudo é. bem. O fato é que ela, pelo menos nessa nesse VT ela demonstrou que de fato tem uma preocupação genuína
1: e olha eu já vi, como é possível. Eu já vi fiscal de muita coisa, fiscal de piada, tá cheio. Agora, fiscal de mãe alheia é a primeira vez. Ah, é impressionante. É, mesmo,
15: tanto, né? tanto, tanto que a Zilu acabou
2: isso. de falar que ela comprou um apartamento pra mãe lá em Goiânia. Ela falou, eu comprei um apartamento <risos> que só pra minha mãe, mas ela exame. quer ficar lá com as plantinhas, com os bichos lá na chácara, ela quer ficar lá na dela. Deixa a senhorinha é. lá, dona Zilu, é, de 83 anos, a mãe da dona Godoy? <risos> Mas eu, eu entendo
6: agora. muito o caso dela. Deixa porque... ela. <risos> pra lá, é meio...
2: Com os 83 anos, ó, Antônio. Antônio é que adora a chácara, ó.
5: Ah, gente, deixa eu falar uma coisa: isso é muito sério. Meus pais até hoje moram no sertão do Piauí. Eu moro no Rio de Janeiro há 33 anos e eles nunca vieram aqui. Assim,
2: você cultiva porque... plantas? Não
5: porque se recusa a entrar no avião. Sim, olha, eles me mandaram agora uma foto, melancia, fruta do conde, tudo fazendo lama em volta da casa. Aqui no Rio de Janeiro, a fruta do conde é 20 reais. É. Entendeu? Então Não, é começa essa a plantar. Aquela... É, então e vendeu,
6: No Antônia. meu caso é meio parecido, né? Minha mãe é super simples, assim, ela teve uma infância muito dura, trabalhou a vida toda como diarista. É difícil, assim, vai. E, e até hoje a gente quer fazer as coisas na nossa cabeça e ela não aceita, por exemplo, ele já alugou apartamento bom para ela, ela não ficou nem duas noites no apartamento. Depois que você ficou rico, entendeu? né, Dani? Não, não Graças é assim. a Deus. A, gente a Antônia ajudar, vai começar a plantar as pessoas fruta têm do uma... ponte. O, o lance é o seguinte, é, a gente sempre quer ajudar e a gente muitas vezes acaba impondo nossos parâmetros do que é de fato ajudar em cima do que são os valores da pessoa. Então hoje eu já entendo muito melhor, assim, por exemplo, para minha mãe... Como que eu posso ajudar ela? Então, às vezes eu queria pô, forçar um monte de coisa que... Não é o que ela quer e por aí vai, né?
1: Fiscal de manhã. Fiscal de manhã. É essa alheia. nova profissão que nós estamos lançando. E comecem
6: a comprar fruta do
1: Conde com Antônia Fontinelli. Turma, o nosso eterno Ayrton Senna está prestes a ser considerado patrono do esporte brasileiro. O piloto de Fórmula 1 se tornou um ícone cultural brasileiro depois do sucesso nas pistas, chegando a popularizar a corrida profissional no Brasil. Além da morte trágica durante uma competição em 94. Nesta quarta-feira, o Senado Federal aprovou um projeto que concede o título de patrono do esporte no Brasil a Ayrton Senna. O projeto agora segue para a sanção do presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva tá aí a foto dessa escultura sensacional de Ayrton Senna, que foi inaugurada na, no final do ano passado no GP da Fórmula 1. Maravilhoso. Aqui em São Paulo, é. direto não, não de Beijo para a estátua, né? Merecidíssimo, né? Não tem, tem o Senna Pelé, é que
6: poderia né? ser um é, também um, um... Sobrinha. Um dos maiores foi a sobrinha dele que fez, Mas com certeza estaria entre os dois. Ou Ayrton Senna ou Pelé, é, um dos dois deveria ser... Mas o ser Senna representa
1: esse... mais... Do que o Pelé.
6: É, porque a época que o ah, Senna se destacou... É, eu acho que sim, Você também. sabe que essa porque estátua a foi o... a
2: sobrinha dele que fez, né? Foi a sobrinha que fez essa estátua. Foi ela Bom, que...
6: Isso eu não sabia. Agora, o fato é que era uma época, começo da década de 90, todo mundo né, que é um pouco mais velho lembra o quanto era difícil. Só tinha notícia ruim no Brasil e tudo mais. E a única notícia boa era assistir Fórmula 1 ah, Igual 2000, ao Senna, a
2: gente não vai ter mais, Danilo. É. Esquece, é. era outro tempo, era outro rolê completamente diferente, igual a Ayrton Senna,
1: jamais é. teremos um Senna outro é esportista. Por que, né? que você acha, Manu, que o Pelé ah, ele teria uma proporção de al... representatividade igual ao Algumas Senna? Algumas
4: razões. Primeiro, o futebol é um esporte muito mais disseminado no Brasil, né? então é muito mais e acessível para mais né? gente. Né? Segundo, o Pelé foi um dos primeiros grandes ícones esportivos a projetar a imagem do Brasil pro o mundo. O Pelé era a figura humana mais conhecida do planeta no, no período. Em qualquer continente, Sim. você falava Pelé as pessoas sabiam do que você estava
6: falando. É, não bom, teria que ser um dos dois, né? Um pouco. Mas
2: eu hum. acho que o tempo também, eu acho que o, a época que ele surgiu era uma época, uma época completamente diferente. Então.
1: Mas aí eu acho que tem uma diferença. Você chorou na morte do Pelé? Chorar, não,
4: mas eu, eu fiquei sentido É... Mas também tem uma diferença muito grande das condições da morte, né? Porque o Pelé, todo Sim. mundo sabia que já estava doente, ele já estava com idade avançada. O Senna teve uma morte trágica e impactou o país inteiro. Foi de repente, é, e ao vivo, em rede nacional, no meio de uma corrida, houve um acidente. Aquilo foi chocante para todo mundo. Então, eu acho que a forma como, é, enfim, a despedida ocorreu... Acho que impacta Sim. muito também no nosso imaginário sobre com ele. Certeza. O fato dele ter morrido no auge, no momento em que o país inteiro parava para torcer por ele, eu acho que, sem dúvida, isso impacta na, no sentimento que nós temos com Mas ele. Mas será né? que
1: exatamente por conta disso ele não seria maior pela, pela perspectiva que havia ainda de vida do cara? Ué,
4: é difícil projetar o que é ser maior esportivamente, né? Mas eu acho que o lugar afetivo que o Senna ocupa na memória do brasileiro... Até hoje, né? É muito maior.
1: Até que, hoje, que é incrível. É. Não, você eu chorou na mostra do eu, eu, eu chorei lembro, muito. Eu ah, me lembro eu da cena é. eu era pequenininho, mas eu tava com o meu pai. E eu vi meu pai chorando, e aí eu comecei a chorar por conta disso. E, também, e são poucos
6: tava... momentos que muito todo forte. mundo lembra exatamente onde estava, né? Muito então, forte. pra mim, foi a morte do Eton Senna, é, 11 de setembro, é. enfim, poucos Mas momentos que Mas a morte do Senna eu acho que foi muito
2: emblemática, um sendo é. que a gente lembra disso até hoje. É. Né? Antônia, e aí? O que você acha?
1: E
5: aí, que para cá, eu concordo com o que o Mano falou, e concordo com o que você falou, e aí, pra resumir essa obra, são dois duas personalidades, qualquer lugar do planeta Terra, é, se falar em torcendo o povo sabe quem é, o Pelé sabe quem é, então eu acho que agora também vamos pensar numa estátua para o Pelé, porque ele merece, pronto, cabe essa discussão.
1: Isso. A Antônia é muito prática, né? Ela é Faz prático, a cara. estátua que resolve. Faz a estátua Agora que resolve. Agora eu acho o seguinte,
4: tem que ter uma estátua dando cambalhota no, na, no planalto ali. É, na, na, na
1: rampa. <risos> Turma, bora encerrar o um mês de abril com muito estilo e se divertir com os seus palpites. Então, meu amigo, minha amiga, vai de o site que te dá uma grana extra pra você começar a apostar. Sem pegadinhas, os nossos novos cadastrados no vaidebob.com ganham um Super bônus de boas-vindas, de até sabe quanto? R$ reais extras pra você palpitar em todos os esportes. Então corre que o cadastro é gratuito e por lá é ganhar ou ganhar, não tem outra opção. E olha, já aproveita o seu bônus para fazer aquela fezinha nos mais variados mercados, porque no Vai de Bob tem de tudo, desde os melhores campeonatos nacionais e internacionais até, por exemplo, o Big Brother Brasil 2023 e também os esportes favoritíssimos do público. E se achou que tava poucos? se liga aqui com a ferramenta Bet Builder do vaidebob.com, você mesmo pode ir lá e criar suas próprias apostas e dar aquela turbinada nas cotações, é só se jogar na criatividade, e hoje nós temos aqui uma estátua certo? Uma estátua que dá cambalhotas Nossa, senhoras e senhores, temos aqui no Morning Show desta sexta-feira, nada mais nada menos do que o mestre Vampeta o velho Vampeta, o está Vampeta. Aqui, que já
2: sabe tudo, tudo Felipe Campos se divertir enquanto
1: faz aquela graninha com os seus pitacos no vaidebob.com é. esse fim de semana tá cheio de grandes finais gente, e é claro que a gente não poderia faltar com aquela fezinha né? quem será que vai levar a melhor vamos bater um papo aqui com o nosso queridíssimo Vampeta para saber alguns palpites Vamp Flamengo
18: e Fluminense Pode. final do campeonato carioca bom dia Paulo, bom dia a todos Flamengo 2x1 você apostaria nisso. É, não vai de bob eu ia mil com,
1: com o Flamengo. Muito bem. Vamos falar de Palmeiras e Água Santa. Pra você
18: entender um pouco, pra gente entender um pouco o que, que você pensa. O eu água... tô com o Água Santa. O Água Santa vai ter toda a torcida do país, mas não vai dar, velho. <risos> nem, sempre é voz, nem sempre é, é a voz do povo é a voz de Deus. Nós já vimos. Senão o Barrabás não estaria solto, Jesus seria crucificado. Então. <risos> 3x0 do Palmeiras. O Vamp, 3 a 0. mas nós já vimos
1: o ser campeão paulista. Né? É, e o Bragantino é, também. É. Que quase chegou na final, meu Bragantino.
18: <risos> Pô, mas eu, <risos> eu, eu, eu não imagino a Água Santa <risos> tendo força de. Nunca em 180 foi. minutos ganhar dois jogos do Palmeiras. Palmeiras está muito Vamp, forte. Vamp,
1: vamos para mais um? Agora mais saindo do um. Brasil, vamos para a Espanha. Fala da semifinal da Copa Del Rey. Na quarta-feira, dia 5, tem Barcelona e Real Madrid. Se fosse o Vamp, ia de quê?
18: Eu ia de Barcelona, 2x1. Por a um.
1: quê? Barcelona,
18: 2x1. Tá dois batendo a um. direto no Real Madrid.
1: É,
19: batendo direto.
18: Maravilhoso, o Barcelona. Ganhando direto. Ganhou, tá muito bom. ganhou em Madrid, ganhou em Barcelona. Barcelona. Para minha favorito e vai ser campeão espanhol e vai ganhar a Copa do Rei.
1: E olha, gente, se vocês que estão aí nos assistindo também querem palpitar <risos> com o nosso Vampeta, já corre lá no VaiDeBob.com, porque ainda tem uma oferta imperdível para você aproveitar essa final do Paulistão que a gente estava comentando aqui com toda a emoção que ela merece. É vai isso. ser aquela briga de gente grande, Fê. Então olha só essa promoção exclusiva para a final do Paulistão. Aposte no mínimo 10 reais no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e ganhe uhum. 100% do valor em bônus para apostar nos esportes, depositou levou, é assim, você só vai ganhar tá bom demais, então acesse agora mesmo o vaidebob.com confira os termos e condições dessa mega promoção e bora apostar você confia nos seus palpites, na dúvida Fê, o que, que a gente na faz? Na dúvida, vai de Bob, é. sempre de Bob o Vamp, posso aproveitar rapidinho você? A gente Vampetão. Vampetão
18: Vampetão, maravilhoso Ayrton Senna
1: e Pelé, o patrono do esporte brasileiro merece ser o Ayrton Senna?
18: Ah, eu podia dizer que... Principalmente eu, né? Eu lembro bem que... Eu sou eu sou segundo nordestino a ir direto para... Os jogadores do Nordeste, antes, lá atrás, para ir para a Europa, pra, pensava no Eixo Rio e São Paulo.
2: Sim.
18: A gente sonhava em jogar no time da, do Estado, depois vim para Rio ou São Paulo, os quatro grandes do Rio, os quatro grandes de São Paulo, e para a Europa. Eu vou direto para a Holanda, para ir Sim. E eu vou no dia 1 de maio de 1994... Onde houve... Lembro muito bem, feriado, né? Dia do trabalhador e o dia que aí Ayrton Senna veio ter aquele... Nossa. Então essa data eu nunca, eu nunca vou esquecer. Mal respeito tudo, corintiano, como eu, mas o Pelé.
1: Você fica com o Pelé? Fico com o Pelé. Em âmbito de esporte, mas pela
18: tua paixão pelo futebol? Por tudo, né? Por tudo. O Ayrton Senna, a gente sabe que é um ídolo nacional, uma, aquela comoção. Eu vi vocês falando que cada um lembra no dia... Que o Ayrton que estava Senna, fazendo? Eu lembro que eu estava jogando eu Bavi, exatamente também. jogando Bavi, na Futebol. Eu acordei, estou vendo os jogadores tudo na concentração, a gente, todo mundo chorando. O que foi o que eu ouvi? Porque eu nunca acordei para tomar café da manhã, né? Sempre para almoçar e para o jogo. E aí os caras tudo, não, Ayrton Senna, Ayrton Senna. Naquele dia, o presidente da Vitória me chamou, falou amanhã vamos embarcar para a Holanda, que você foi vendido, é o seu último jogo. Então eu lembro bem. E o Pelé, né, por tudo. É, a gente estava fazendo a Copa do Mundo aqui, tudo, na PAN. Depois chega a notícia que o, que o rei faleceu, assim o impacto maior do Ayrton Senna, da morte dele, foi, assim, Confirma. eu lembro bem, o Duplo Pelé, estava já... Esperando. Estamos esperando, né? será que doente, vai ser hoje? Mas você não acha
1: que de alguma forma essa morte do Pelé, ela pouco repercutiu, principalmente com quem faz futebol no Brasil? Porque se você olhar, por exemplo, todo o processo lá de enterro do Pelé, a, aquele processo todo que rolou lá em Santos e tal, eu vi poucos jogadores
18: em então, vi... Paulo, teve essa polêmica e. Eu, eu, eu não vi uma gaveta. Meses depois, ali. depois eu morreu o Roberto Dinamite, outro um gigante sim. também, né? Que que Só que é o seguinte, isso? É, muita gente comentando, gente, é uma morte, não é, um, não é uma festa. É, Dar os pés em uma família, é, se você vai para o enterro, não, não tem que pegar a mídia e estar lá falando, não, não veio A, B ou C. Eu até citei assim, agora tem fiscais de quem vai em enterro? Nada melhor do que você confortar a família, independente de que seja, o maior jogador de todos os tempos do futebol é o rei do futebol, Pelé. Tricampeão mundial, tudo, mais de mil gols. Véio, mas é a morte do cara. Não, Chega e tem, ali. teve um agravante. Tem muita também. gente que usou aquilo. Você acha? Hoje está, sabe, rede social, não sei o quê, para se promover. Sim. Para se promover demais. É, a ida ou não ida ao enterro do Pelé não quer dizer que, que os ex-atletas não gostam do Pelé. É tão simples, só você olhar qual é a maior seleção de todos os tempos que todo mundo acha. A seleção de 70. Ah, é 70. Olha quantos jogadores estão vivos de 70 e estavam presentes lá.
2: É, mas eu acho que teve uma coisa que também a gente tem que levar que foi bem relevante, assim, foi no dia 29 de dezembro, ou seja, é. É, festa, tava todo Final mundo dia. viajando. Pô, é, que, que questionado o Cafu, o Cafu tava, cafu tava, tava na Alemanha. Mas você pode ver, tava todo mundo fora do país, porque dali dois dias já ia ser Réveillon. Então, então quer dizer, muita gente viajando fora, Sim. enfim, é. não tinha como, de repente, você voltar porque o Pelé morreu. Acredito que depois essas pessoas fizeram, esses amigos fizeram ali as suas grandes homenagens. Mas, naquele dia, realmente Seria impossível não que teve
18: ser assim, a jogadores da, da Copa do Mundo 2002 94. Não foi o Marcos, não é, foi isso. Isso não quer dizer que não gosta do Pelé, não é? Não foi a festa Lula para o Lula Luz, o sentimento. Você tem que dar a família. os é, o sentimento fica para você. Questionaram muito o capitão de 2002, o Cafu, o Cafu tava na Alemanha uhum. e, e muita gente foi na festa. <ciffe> lá, aparecia festa
2: no IT, eu Mas é uma festa, não deixa de ser uma festa. É. Viu? Não,
18: lógico. Na Bahia, quando a gente morre, meu. Eu. Vai chegar a minha hora. Lá em Nazaré, eu quero que. que, que, que a gente be, be, Nazaré, na Nazarinha? É. Você é de Nazaré, da cidade? Sou Sarinha? de Nazaré. Maravilhoso. Já bati bato,
2: muito lá. tambor Bateu ali.
18: Bateu muito bom. <risos> é. Essa é, é. 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 a cidade da Bahia que tem mais terrenos. Então, vamos ver lá o quê? Beber, né, Porque é. Toma aqui, joga. Então, quer dizer assim. É. Lá na Bahia, a gente faz isso. Agora, a morte do Pelé né, é muito também. Pra para
4: ganhar pra, like. Agora, na comparação com Maradona, muita gente diz que o argentino tinha uma relação com Maradona de idolatria muito maior é. do, que o Pelé, do que o brasileiro com o Pelé e que isso representaria uma paixão maior do
18: argentino com a própria história. O que é que tu acha disso? A própria história conta que só vem a colonização, né? São colonizados por portugueses, o resto da América do Sul, tudo por, por isso maiores. E aí você pega... Eu estava vendo agora a festa do Messi, né? Passou agora, a gente amou Dois amistosos, baba. Pegou a seleção de cura, Coração, né? É, coração. Um, é. Coração, que é uma ilha holandesa, é um lá não tem nem futebol profissional. É. Botaram 7x0 naquele jogo de festa, pegado antes o Panamá, e o Panamá não podia com a seleção principal. Fizeram a festa, estátua. Eu lembro que em 2002, quando nós viemos, que foi o último dia que o Brasil ganhou, botaram logo o o a CBF também. Muito boa, botou logo o Paraguai para a gente pegar. Todo mundo mamado em Fortaleza, tava todos nós no, no iate do, do Nelson Piquet, o Piquet tava com o iate dele lá, atacado lá no hotel. A gente conheceu o iate, todo mundo mamado dos Paraguai, atropelou nós, perdemos, digo, até nisso esses argentinos são malandros. Botaram lá duas barbas, ganharam a vontade, foi festa mesmo. Foi o último jogo que eu fiz pela seleção. E na volta nossa, que não fomos comemorar, pegar o Paraguai. O Paraguai ganhou da gente Fortaleza. E estava todo mundo no dia antes do jogo, no, no iate do Piquet. A seleção toda.
2: Que legal.
18: E aí, eu trabalhando assim, a cultura é cultura diferente, né? O Messi, sete vezes melhor do mundo daquilo que faz. Sabe o que ah. Sete vezes melhor do mundo eleito, pelo, ele é eleito pelos próprios jogadores e treinadores. E ele tinha esse financeiramente sucesso total. E ele tinha essa obsessão de poder fracassar e não ganhar a Copa do Mundo se o Otamendi chuta o pênalti pra fora a culpa seria do Messi é. olha é. só como é que é
1: Vampi, deixa eu te agradecer, querida. É obrigado nóis. pela sua participação eu aqui juro, ao queridão. vivo na programação da Vampetão. Jovem
2: Pan Mas já foi Nazaré, rápido, né? Né? Já <risos> Nazaré. <risos> oh, claro. grande
1: vamp. É?
8: experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence Acompanhe Arizo Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br.
20: Business Jovem Pan Inteligência Artificial que virou... Assunto mundial este ano avança numa velocidade que impressiona. A OpenAI, que é o laboratório por trás do ChatGPT, acaba de lançar o ChatGPT4, que nada mais é do que uma melhoria na base de dados do aplicativo. O ChatGPT é o serviço de tecnologia que mais conquistou o público num curto espaço de tempo na história. Agora, qual que é a diferença? do chat GPT, lançado em novembro, foi lançado há pouco tempo, e este agora, lança, recém-lançado, é a promessa de fazer resultados melhores. Você faz uma pergunta, ele garante aí uma resposta melhor. Isso faz com que o algoritmo, por exemplo, tenha 82% menos chance de responder a questões ilegais, que sempre foi uma preocupação deles, e 40% mais chances de trazer resultados corretos, melhorando, o que é chamado de respostas mais assertivas, respostas corretas. Pergunta é, a Microsoft vai ser impactada? Sim, vai ser. A Microsoft, que investiu aí 10 bilhões de dólares no chat GPT, vai ser impactada, porque essa atualização ajuda a aprimorar o navegador de buscas, o Bing, que incorporou a ferramenta para entregar resultados de buscas mais eficientes. Agora, muito importante, para ter acesso ao GPT-4, vai precisar ser assinante do serviço. Caso contrário, vai ficar com a versão anterior. Tava demorando isso, mas agora é oficial.
11: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora
19: o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. próximo unicórnio Unicorn Hunters todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser
0: Mala Pronta com Pathy Leone. Olá eu sou a Pat Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O catar Promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar Catari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos Cataris, ou seja, o prato nacional deles é o matbous. Feito de arroz basmate, muitas especiarias e, normalmente, carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha. E se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
11: pronta, combate leone você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, arroba Barcelos Moema.
1: Eleitoral é, Alexandre de Moraes participou hoje de um seminário sobre redes sociais. A ideia é discutir o protagonismo das plataformas digitais e o envolvimento dessas mídias na democracia brasileira. Durante a fala dele, ele comentou sobre as responsabilidades que essas plataformas têm. Dá uma olhada.
10: Eu, eu, eu repito sempre, e acho que é uma forma fácil de entendimento, é tudo que é proibido fora das redes, no mundo real, tem que ser proibido também no mundo virtual. É tudo que é ofensivo, agressivo, né? discurso de ódio, discurso contra a democracia, e isso é apenado civil e criminalmente no mundo real... Isso deve também ser apenado no mundo virtual. Então, Isso é importante para que, a partir disso, nós possamos responsabilizar aquelas notícias que atentam contra a democracia, discurso de ódio. Então, é o, momento, é o momento no Brasil e no mundo de regulamentarmos isso.
1: E apesar de não ser o tema do evento, o Alexandre Moraes também comentou sobre o que ele espera do novo ministro com o anúncio da aposentadoria de Ricardo Lewandowski.
10: Eu espero que uh, o novo substituto uh, seja alguém que possa honrar a cadeira uh, do ministro Ricardo Lewandowski, que é um grande ministro, ainda é até o dia 11, um grande ministro, é professor dessa casa, é do professor titular do Largo de São Francisco e foi meu professor. Em 1986, então realmente vai fazer muita falta ao Supremo Tribunal Federal, mas o que nós podemos esperar do novo ministro é integridade, competência e coragem, pelo menos semelhante ao ministro Lewandowski. Ministro. obrigado. Ministro. Muito bem, está aí a
1: fala do ministro Alexandre de Moraes que a gente vai trazer aqui para a discussão, certo Dani? Eu vou começar por você essa, como é que a gente pode pensar numa regulamentação de rede social que não promova de alguma forma, mesmo que indiretamente, censura?
6: Olha, isso tem, é um debate muito extenso, muito difícil de ser é, levado adiante. Eu, sinceramente, não vi nenhum modelo que, de fato, seja referência em qualquer lugar do mundo. Todo mundo está com o mesmo problema nas mãos. É óbvio que é muito bom poder falar que precisa... É, não é, só, é... Aqui,
2: só aqui no Brasil o discurso Exato, de é então,
6: assim inteiro. é no mundo inteiro. É. E a questão é o seguinte, é fácil falar que precisa regulamentar, claro. difícil é falar como... Vai ser feito? Quais são os critérios? Quais são os mecanismos? É que nem Certamente eles sabem. não é com o ministro... Ninguém eles não sabem. Não sabem. Então, esse é o problema. que por, Se de um lado, é, tanto o ministro Alexandre de Moraes, quanto várias outras pessoas que defendem essa ideia de regulamentação das mídias sociais, que eu não sou favorável porque não entendo como isso pode ser feito de uma forma isenta de fato. né Então, é muito fácil falar e defender essa ideia. É difícil falar como fazer. Então, é, falta se assim, a gente aprofundar esse
1: debate então, de uma maneira mais eu ainda, adequada. Né? Eu ainda não consegui ter uma opinião clara sobre se as redes sociais... Antônia, me ajuda nisso, porque eu já vi gente com bons argumentos dos dois lados. As redes sociais, elas são praças públicas ou são empresas privadas?
5: Olha, é, eu acho que de fato ninguém tem a noção de como controlar isso, acredito que seja infelizmente incontrolável, agora eu preciso concordar com o ministro, me julguem, Tá? Mas eu preciso concordar quando ele diz: se não pode na vida real, não pode no virtual. E ele tá certo, porque acontecem assassinatos de reputação, as pessoas se escondem atrás de máquinas para arrebentar com a vida dos outros e, e isso é errado. Agora, duvido muito que alguém saiba como controlar isso. Eu é, acho que. Não vai ser poderia a Manuela
6: Dávila, nem o Felipe Neto. Eu é. acho que
5: poderia partir de pessoas que tenha relevância no cenário virtual. Né? Coloca o Felipe Neto é... como
2: ministro das redes sociais ou, ou, <risos> ou, ou, ou <risos> o Potinelli. Mas
6: eu acredito, até, assim, até construindo em cima da ideia que a Antônia levantou, que ao invés de pessoas, eu acho que a chance mais próxima que a gente tem de algum tipo de regulamentação está muito mais ligado à mas, inteligência ô, artificial do que de fato mas, a ter um comitê ou Ô, um ô este Dani, olha, as eu, as...
1: espera só um minuto. Eu coloquei um ponto aqui que é o seguinte, as redes sociais, elas são uma praça pública ou são empresas privadas? Porque isso muda. É empresa drastic... privada, meu. Depende. São praças depende, privadas. Não. Então, depende. Depende porque esse entendimento é o que vai basear de alguma forma a regulamentação. Porque se você interpreta que a rede social, ela é uma praça pública, aberta a é. todas beleza, o governo vai lá, de alguma forma o poder público vai mexer e vai falar isso daqui é meu, eu vou mexer com isso, agora se você olhar para o Facebook, para o Instagram, para essas redes o WhatsApp e falar o seguinte, isso aqui são empresas privadas, se é empresa privada de alguma forma você tem um outro Exato. tipo de raciocínio que você tem que agir agora a minha dúvida é, o que é uma rede social, mas você acha que é, no isso meu relevante? ponto de vista é uma praça não, mas privada? mas relevante. eu não acho,
2: como eu não, não? acho, lógico que não. hoje, hoje, hoje a, a rede social, ela cala a boca da imprensa para você ter uma ideia. não, mas e na a sua gente tem
1: é praça pública ou é empresa? Eu privada? eu acho que é empresa
2: privada. é, é, é empresa é, privada. É, 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 é empresa privada.
6: para mim é uma praça privada.
2: não, eu e acho que... que não é. tem gente ganhando ali, tem um presidente, tem uma pessoa que manda. é naquilo, como um shopping,
19: entendeu? é, é como isso. um
4: grande shopping onde as pessoas circulam a, a entrada não é proibida ou não é restrita, então uh, tem um caráter, de certa forma, público, no sentido de que as pessoas circulam, mas tem um dono, e um dono que pode estipular algumas regras. Pode ser, tem shoppings em que você pode levar o pet, tem, pet,
2: tem um shoppings em cima. É o presidente que, que ninguém bate levar. na porta dele essa é a grande é, verdade é pois e que é. não
6: isenta esses shoppings de também serem regulados pelo Estado né? Exato. Então, assim, é, então por não... exemplo
4: um shopping não pode proibir uma pessoa negra de entrar, por exemplo, Exato. porque seria racismo, então o fato de ser privado não quer dizer que pode tudo e qualquer coisa então, há uma esfera passível de regulação. E em que sentido? No sentido de como que, na atuação de uma empresa privada, você garante os direitos individuais e as liberdades das pessoas. Então, o consumidor tem direitos também na relação com uma empresa privada. Isso serve para qualquer relação comercial. É, relação comercial. Então, como preservar certos direitos do consumidor? Então, por exemplo, alguém é banido de uma rede social. Ele tem algum direito ou a rede pode simplesmente banir quem ela quiser? Então, esse tipo de discussão é interessante. Mas então... Agora, me preocupa muito por a, a, a regulamentação, porque a inovação do mercado é muito mais veloz do que a capacidade Exato. regulatória do Estado. E a gente vê o tempo todo mudanças de modelo de negócio. A gente estava discutindo essa semana aqui no programa sobre as mudanças de modelo de negócio acho do que, na
2: verdade Eu acho que, na verdade, tudo isso tem um fator extremamente importante, que é a conscientização. Né? Eu acho que em primeiro, eu acho que eu, a, é começar a ter uma conscientização de quem usa, utiliza as redes sociais. Parar de disseminar ódio, parar de disseminar fake news, parar de disseminar um monte de história, que nem ontem eu vi um vídeo da Dilma, que se você não me fala que foi de 2014 esse vídeo, Deixa eu iria acreditar forma. que era realmente quando, a, a, o discurso dela lá no Banco Brics. Então, ou seja, e isso está sendo disseminado na internet. Mas então, agora uma ideia, independente mas... de ser a Dilma ou não, entendeu? Esse
1: tipo Sim. de história não pode acontecer. Mas qual é a responsabilidade das redes sociais? Porque hoje eu vejo uma discussão muito forte em torno do usuário. Então, o usuário, ele é o culpado, o usuário é isso, o usuário... E as redes sociais, de alguma forma, eu, por muitas vezes, vejo ela tentando tirar o dela da reta, para ser Sim. bem, assim, objetivo. Qual é a responsabilidade hoje que essas big techs têm? Acho que essa é a responsabilidade
6: é enorme, uma vez que tô, estão todos ali dentro daquela plataforma interagindo e não, gerando mas conteúdo. Têm, mas eles não têm Sim, responsabilidade então, assim, nenhuma. Eles não são tudo responsáveis pela do geração direito, do conteúdo. Tudo foge das, das mas nossas eles são diretrizes, diretrizes, entendeu? Assim, eles não são responsáveis pela geração do conteúdo, mas eles são responsáveis pelo clima que se obtém ali naquele ambiente. Não, mas assim... Inclusive, uma ideia que tem sido levada adiante nos Estados Unidos agora é de regulamentação, entre aspas, das mídias sociais via inteligência artificial multando pessoas que enviam mensagens agressivas e que estão em discordância com Mas Daniel, eles, os, são, eles são
2: isentos de absolutamente Os valores tudo. da plataforma. Eles né? nunca se manifestam. Eles só se manifestam assim. E isso foge das nossas normas. E isso foge das nossas diretrizes. E sempre falo você nunca sabe como rola nos porões dessas, dessas redes sociais. Vocês não sabem como manobra. Vocês não sabem como eles começam. Como eles terminam. O que que eles querem. Por isso que eu era a favor do saque. Alô, Instagram? Tudo bom? 0886. Gente, olha, não eu, 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 tá subindo uma, uma foto sabe? Era muito mais legal Mas Hoje você não sabe com quem você fala Nessas é, redes
6: sociais a, O problema é que a quantidade de geração de conteúdo Em cada uma dessas plataformas É gigantesca Sim. É impossível acompanhar o ritmo Então essa, esse tipo de
1: acompanhamento Caso a caso é impossível Antônia, para a gente fechar, meu amor, por favor
5: Para a gente fechar trata-se de educação e as pessoas são muito frustradas. Então, elas descobriram essa, essa arma aí né e elas derramam tudo ali, atrás dos seus aparelhos. Então, se é para regular, que faça isso, é, como o Daniel citou aí, que nos Estados Unidos estão através de inteligência, entendeu? Fazer, é, punir as pessoas, porque senão a mãe enxugageira ninguém vai ter a menor condição de regularizar isso aí. Agora, eu acho que pode usar as pessoas que têm voz né? para começarem a ser punidas quando assassinar a reputação do outro quando inventar uma mentira esses grandes perfis aí que recebem dinheiro para derrubar as pessoas e para levantar outras isso é crime, eu venho batendo nessa tecla não é de hoje então algo tem que ser feito porque eles ganham com isso quem não ganha é a gente, e eles quando a gente coloca uma foto que é pra divulgar um produto da gente, uma coisa do tipo, eles detectam e eles tiram o alcance, ou seja, a gente é marionete na mão dessa gente é e só quem ganha lá é o Zuckerberg e outra coisa,
2: vai... hoje, hoje eles fecham aí eles fecham as comportas, ou seja você para de ter seguidor, quando você impulsiona uma, uma publicação vem um monte de seguidor só que depois você fica refém eles nunca mais vão te colocar seguidor se você não paga, entendeu?
1: gente, olha só, o Papa Francisco na quarta-feira, com bastante dificuldade para respirar, terá alta neste sábado. O anúncio foi feito pelo próprio Vaticano. Um porta-voz do pontífice afirmou que ele passa bem e já até comeu pizza com Olha. os médicos na noite de quinta-feira. Com a alta, Francisco poderá presidir todos os ritos da Semana Santa lá no Vaticano. Ele deve presidir a missa do Domingo de Ramos, em 2 de abril, que marca o início das celebrações da Páscoa. Ainda de acordo com o boletim, Francisco passou uma segunda noite tranquila no hospital, Agostino Gemelli, em Roma, para onde ele foi levado na manhã de quarta após passar mal e sentir dificuldade para respirar. Ele foi diagnosticado com bronquite infecciosa e está sendo tratado com anti. Eu amo o Papa,
2: meu. Eu Se amo gosta. esse papo. Eu a, gostei do, do do look que ele tava outro dia de uma de uma um, um blusão de nylon até o pé. Mas, um, mas aquele, é, é, sabe aquele sabe é ponto, Mas eu, é eu legal, queria que, é que aquilo lá fosse sim, mas eu queria que aquilo fosse de verdade. Tava uma coisa Lady Gaga. Adorei, <risos> adorei. Eu queria ver o papo de Lady
1: Gaga, Papa é meu. Pop. Gente, olha só, Márcio Smelling, ex-diretor do Núcleo de Humor da TV Globo, gravou um vídeo no Instagram para criticar o convite que a Ministra das Mulheres Cida Gonçalves fez às atrizes que acusa que o acusam, inclusive de assédio <risos> sexual o Fê vai
2: atualizar para pois gente. é pessoal o encontro está previsto para acontecer na próxima terça-feira e Melly afirma no vídeo que a, inici a, a iniciativa é o presume como culpado e ele ainda não e nem mesmo ele é réu ainda segundo Melly as atrizes é, pretendem desviar o foco de seu caso específico para a causa então ou seja ele também afirma que ela têm interesse em que o processo não seja julgado logo. Segundo o ex-diretor, o processo estava pronto para uma conclusão lá em agosto do ano passado, mas mulheres que o acusam pediram, pediram que novas testemunhas fossem ouvidas e que o atrasou o julgamento e o convite da ministra Cida Gonçalves acontece num momento em que o caso voltou a ganhar destaque na mídia. Ou seja, todo mundo querendo, também aparecer nessa história, eu acho que a história é legítima, mas a gente tem que prestar atenção e mais muita atenção nessa história toda com o Márcio Smelly, porque a gente pode ali colocar ou jogar no incinerador alguém realmente que possa ser inocente.
1: Ô, Antônia, como é que você vê esse caso do Márcio Smelly hoje, depois de todas essas falas aí, esse documento que foi exibido esses programas com as atrizes, a própria Dani Calabresa, fala um pouquinho pra gente
5: Olha, eu acho que está no momento de, assim, que tudo vira político, né? Eu acho que esse convite aí é político, né? É uma forma da ministra aparecer também, sabe? Eu acho que se isso aconteceu, vamos brigar no âmbito da justiça e parar de fazer, trazer isso para os holofotes. É a minha opinião, entendeu?
1: Sim, É, pois é. Gente, olha só, o nosso queridíssimo tiozão Games, tweetou essa foto aqui e escreveu, em breve nós teremos OnlyFans de Morning Show, não percam. Exibe pra mim na tela, por favor, Mari, pra que a gente possa ver a participação do nosso queridíssimo, olha aí, o OnlyFans <risos> <risos> vai ficar uma boa. boa eu também, ah, eu aí. gostei. Eu <risos> gostei, eu Fui foi 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 beneficiado aí foi pela legal, montagem. Legal. Vai ficar uma boa. E olha, o tiozão Games escreveu essa foto e ainda disse <risos> é, num outro tweet o seguinte... Saque Instagram. Bom dia, senhor Felipe Campos. Infelizmente não foi possível postar <risos> suas fotos, pois nudes e mamilos masculinos continuam proibidos. E, e é
2: você o diretor dono é, do eu saque. Os
1: teus ah, ah, serviços de atendimento é, ao consumidor adorei. aqui. Eu do adoro Morning o tiozão
2: games, eu adoro, ele é muito criativo. É, é muito e temos
1: também um tweet da nossa queridíssima Antônia Fontinelli vendendo fruta do cone. Olha ah, lá. Ah, reais cada uma. É, é.
2: Vocês percebem que ela está bem animada, né? Quem quiser comprar é, quem quiser comprar fruta do Conde, agora é só procurar Antônia Fontinelli. Exatamente. O que, que foi, Antônia?
5: Eu quero essa foto. Como é que eu vou conseguir essa foto? É só a você Mari printar
1: do programa no YouTube. É. Entra no Twitter, o Twitter do, do Tiozão Games. Do tio Games. O os Games. Twitters Mas olha, são maravilhosos.
5: Ô Felipe, Felipe. Oi, meu amor. Esse trio aí do Morning, ei, que delícia, tem pra todos os gostos.
2: Você viu, tem pra tudo que, é, pra todos os gostos. Tem uma coisa, tem uma versão pocket, uma versão mais cheinha, uma versão mais intelectual. Aí, de todas as formas que você quiser, você pode realmente o
1: aproveitar. Tá o cardápio tá com o Ô, mano, você tá segurando o <risos> seu mamilo.
18: <nossa. risos> ô, mano,
1: você tá segurando o mamilo.
4: <risos> é não ser censurado. Ah,
2: e o Daniel tirando a da calça,
1: censurando. É, nossa, eu fui beneficiado ali. Agora, ô, mano... Adorei. Você tá... Cê eu tô tá despidilagiado aí. Não, tá cheio. O Daniel, meu, tá... Fake, trincado, coloca mano. de novo na tela, fake por favor. Fake news, porque, Fake news completo. Né? Tá parecendo... Não, ela eu nada tenho boa. treinado. Eu tô treinado bem. Eu tô... Ah, tô treinando é da turma do... Eu treino do...
6: todo dia. Você sabe que o, o,
2: o Dani, eu e o, e o como que chama, o Bussoli, Bussoli, né? Bussoli, Bussoli é. adotamos. O Dani é Bussoli. nosso filho, inclusive. <risos> <risos> o Dani, ele é nosso filho,
1: é. Muito bem.
19: Meus tá queridos, o que, que teremos Ué,
1: então Criatina, semana que vem é. de bom para a gente semana ficar que atento vem, aí? O que, que nós teremos?
4: É, tem toda a repercussão do arcabouço fiscal, Calabouço. A gente, é, a gente vai precisar saber. Os detalhamentos, já saíram algumas análises técnicas de que as contas não param de pé. Vamos ver como que vai ser. Mas supostamente
6: o Haddad vai anunciar semana que vem uma medida de redução de gastos de fato. E vai o Haddad. É,
4: e vamos ver como que vai ser, ou se essa semana que vem vai ser como o prazo do. Do, do próprio Arcabouço, que foi postergado várias vezes. Agora,
1: dia 5 também, quarta-feira, tem depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso aí tem, a gente vai tem? acompanhar também. também.
4: E quarta tem o governador Eduardo Leite aqui com a gente. Né?
1: Governador Eduardo gente... Leite. Opa! Leite. grande Eduardo Leite, cara. Queridíssimo, Opa, governador Eduardo Leite, Eduardo Leite vai estar sentadinho aqui no sofá junto com a gente. Muito bem, meus queridos. E aí, Fê, tem alguma coisa aí do Entretê para a gente tem prestar eu. atenção? eu. Não, não eu sou o próprio entretenimento. Não, mas eu me amor, refiro na semana que vem.
2: família brasileira As, também
7: tem que prestar Olha, atenção.
2: Olha, eu acho que você. tem aí tem movimentação de, de, tem a movimentação de Big Brother Brasil 23 acabando realmente já está. Né, Quando devia, que acaba? Devia vir um cometa dia por volta do dia 14 de abril por aí já <risos> encerra o Big Brother Brasil. Com que e saldo? aí? Hã? Com que saldo? Com que saldo? É, de 2.170 milhões. É o melhor saldo que tem, porque competidor esse ano foi muito ruim. Ah, e tem a grande conquista na Record, que vai estrear na sequência. Ah, né? vai começar logo
1: depois. Ah, Eu então. lembrei
4: de uma coisa importantíssima. Boa. Que é há uma expectativa grande sobre um decreto do governo federal a respeito do marco do saneamento básico, muito que bem. pode ser muito 10 ruim 10 segundos, Mano. Setor.
1: Turma, um beijo para vocês, hein? Ótimo final de semana, Jovem Pan, jornalismo tchau, independente. Povo, tchau, povo. Tchau,
7: meu
19: pessoal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.